Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Rodrigo Sanchez. Olá. Boa noite pra vocês, boa noite nesta semana mais leve, essa semana mais agradável, essa semana já mais amena, essa semana feliz, sorridente. Sim, e mesmo, e mesmo que coisas... E mesmo que a gente tenha alguns arruaceiros no momento, né, tentando estragar um pouco da nossa festa, é, tá tudo tão, tão pequenininho, uma ameaça tão pequena, assim, mas tão insignificante que a gente mantém, continua mantendo o nosso sorriso de orelha, orelha, orelha é, sabe? É tão pequeno e patético que eu acho que torna até mais divertido, sabe? Tirando <risos> torna, óbvio, torna mais tirando, divertido. É, tirando óbvio, assim... Pessoas, por exemplo, que não puderam chegar em hospitais pra terem transplantes de órgãos, por exemplo. Ah, que é uma é, coisa né? que, que aconteceu e ainda dá, talvez aconteça. Óbvio, essa parte, mas é patético, é patético. Cara, vê as torcidas organizadas metendo paulada e surgindo. Era isso que eu ia falar, era isso que eu ia falar. Porque em algum momento ia chegar a galera que tava indo pro jogo, entendeu? E aí, meu amigo, <risos> não tem como enfrentar, sabe? Você não, não pode enfrentar um torcedor, cara. Aí já era, sabe? Mas sim, a estrela brilhou. Foi um domingo hum. de nervoso até dizer <risos> chega. É, foi, foi um, um alívio, né? Porra, Dá um é. alívio, né? Vocês dormiram bem? Sim. Assim, domingo pra... pior, pior que assim, eu tava com, acho que eu tanto... Devendo tanto sono... Que uhum. a boa dormida de domingo pra segunda ainda não foi suficiente. Foi só, tipo, hoje que eu realmente <risos> acordei, tipo, ok. Ok, estou, estou revigorado. As olheiras ainda estão aqui, mas estou revigorado, sabe? O domingo eu, mais eu longo até... da vida, como o Breaking Habits falou. Foram 10 anos aquele domingo, tranquilamente. Assim, ele Nossa, não avançava. Gente, é impressionante, né? Eu, pra mim foi um domingo super intenso, assim, né? Tanto... Começou com muita expectativa, muita ansiedade, né? Eu ficava Sim. lá, assim, nossa, eu queria, por mim, eu pulava essas horas, já ia pro final do dia, pra entender, pra saber Certeza. o resultado. Então, assim, tipo, começou com muita ansiedade, mas daí já começou a virar um misto ali de emoções, quando começou aquela contagem de votos. É, eu chorei muito, assim, eu não parava de chorar, é, tanto pela... Uh, eu não sei, assim, tipo, eu acho que tinha um misto ali de esperança, de medo, um monte de coisa. E quando deu aquela virada, assim, foi um. Foi o que eu precisava pra, pra soltar muita coisa, sabe? Assim, tipo, uhum. eu, eu acho que fazia muito tempo que eu não chorava, assim, tipo, à toa, sabe? Que não, que não por um filme, por uma história, por alguma coisa me emocionasse, assim, mas, tipo, chorar pelas emoções que eu estava sentindo naturalmente. E depois, só uma euforia, assim, sabe? Tipo, uma alegria muito forte. Eu e o Bruno, a gente acompanhando, né, as a apuração e já vendo que, que o resultado ia ser positivo e já vendo, tipo, a vibração do bairro em si, né? Que meu bairro, na verdade, eu sempre achei meu bairro muito bolsonarista e de repente eu vi que eu não tava sozinho, assim, tipo, tinha uma galera, meu vizinho de baixo que tava comemorando, a gente começou a se falar pela varanda, sendo que a gente não conseguia se ver, sabe? E, <risos> e foi incrível. E daí, tipo, a gente aproveitou essa energia e foi pra, pra Paulista, assim, e foi uma das melhores coisas que a gente fez, sabe? Foi ah, que legal. Eu demais. confesso que eu fiquei com muito receio de sair de casa. Eu moro relativamente perto né, daria pra ir tranquilamente, mas 
mesma situação que você falou, meu bairro aqui, ou pelo menos a região, eu sempre tive muito receio, a galera, muito, muita bandeira, e a gente uhum. sabe que ainda não é Copa, né, então, né. Mas eu, aquela... que eu acho que o, a galera de esquerda, a galera que, tá, que, que vota em Lula, é, elas tinham muito receio, né? a gente tava vivendo uma, a gente viveu um momento... Um dia antes, a porra da Zambelli tava é. desarmada, é é né? Então pois as é. pessoas, elas tinham muito medo de mostrar, né, de revelar seu voto, de expor, de, de se expressar, e aqui no bairro eu até encontrava uma casa ou outra, um, um apartamento ou outro com bandeira uh, uma bandeira vermelha, bandeira do Lula bandeira do PT, uhum. tinha um, um apartamento que a gente falava que era da como chama a líder do, do, do PT? a presidente? Glaze. A Glaze, a gente falava que era o apartamento da Glaze, porque é, uma, é um apartamento enorme assim, com uma bandeira bem grande do Brasil e do PT, assim, do lado, a gente falava lá Nossa. o apartamento da Glaze, mas assim era a raridade, a maior parte da, quando tinha bandeira, era bandeira do Brasil então a gente também tinha um pouco desse medo né, mesmo no apartamento anterior é. Que eu tava morando, eu cheguei a pendurar uma bandeira do Lula e a gente recebeu reclamação, assim, sabe? Sendo que o, o, o prédio, o prédio, né? O apartamento da cobertura do meu prédio anterior tinha lá uma uhum. bandeira do Brasil hasteada, assim, balançando, sabe? É, então, assim, tipo, tinha claramente assim, uma, um, uma opressão, sabe, sobre o pessoal de esquerda. E, e, de repente, as pessoas perceberam que elas não estavam sozinhas, né? Eu acho que isso Sim. em boa parte do país. Eu tive uma experiência similar à sua com os vizinhos aqui, porque, é, óbvio, começou, a gente começou a berrar de alegria aqui. Os vizinhos do lado, eu já sabia que não eram bolsonaristas, né? Tipo, eu lembro que eu fui na, na, na varanda e comecei, Lula, caralho! E aí a, a galera do andar de baixo, que eu não tinha a menor ideia, começou junto, Lula! E não sei o que lá. Aí eu peguei a caixa de som, botei na varanda pra botar... <risos> Lula lá. <risos> e ah, o engraçado é que onde eu, a gente ouviu gritos bolsonaristas, eu tenho um prédio que dá de frente pra esse quarto aqui no qual onde eu tô. É, desses prédios lotados, essas varandas gourmet, sabe? Assim, que dá pra. É um aquário a sala de todos eles. E foi da lá que tinha uma, uma mulher de meia idade perrando. Lula ah. Aqui é Bolsonaro, mito, não sei o que lá. E vou dizer que é, é, é um tempo tão bizarro. Que na hora, e eu tava de luz acesa aqui dentro, e aquilo, uhum. né? Se anoiteceu, tá de luz acesa, sua casa é um aquário. Se a janela estiver aberta, dá pra ver tudo dentro. Bate aquele negócio de... Mano, e se algum imbecil desse prédio tem uma arma e eu não sei, tá ligado? Eu não sei nem se o Cara, tiro chega... Cara, foi exatamente meu pensamento. Eu não sei nem se o tiro chegaria até aqui, eu não entendo de balístico <risos> o suficiente. Mas, tá ligado? Bate muito isso, assim. Eu não sei se é só uma pessoa que tá chateada porque uhum. o candidato perdeu, ou se é um desses malucos que tem arma, tá ligado? E vai sim, sair dando disparo a esmo sim. pra Até porque a gente coisa. ouviu histórias assim, né? Então a gente fica com medo mesmo. Morreu uma pessoa no dia da comemoração, foi em Belo Horizonte, uhum. né? Várias feridas e um garoto Horizonte, morreu. Sim. sim. É, mas apesar dessa, desse receio, eu acho que assim, a nossa euforia, a nossa, nossa felicidade falou mais alto. A gente sim. Falou, eu nossa, falei, não, Deus. a gente tá do lado, sabe? A gente não pode perder. A gente tava vendo o carro do, do, do Lula chegando e se aproximando da Santos. Eu falei, vamos, vamos, vamos chegar antes deles. <risos> A gente pegou, fez Obrigado. uma malinha, colocou umas cervejas, obviamente, e já partiu, a gente correu pro, me pro metrô, e assim, é, o receio foi embora rapidinho, assim, você via as pessoas ah, felizes gritando na rua, o metrô era 100% pessoas uh, uh, polvorosas, sabe, tipo, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim, as pessoas cantando, celebrando, eu achei que o metrô ia, sabe, tipo, sair dos trilhos, assim, porque tava pulando mais do que quando, quando a gente tava no carnaval, sabe, e Caraca. quando a gente saiu na Paulista, era só uma grande festa, assim, sorrisos por todos os lados, assim. Eu acho que foi um dos momentos de maior felicidade que eu, uhum. que eu já presenciei, que eu já vivi, pois assim, é. coletivo, sabe? Era um... 
uma euforia, assim. Foi muito bonito, foi muito legal. Eu, eu admito que eu, eu só não fui porque... Eu não tava, assim, dono de todas as minhas faculdades mentais, assim, domingo à noite. <risos> é, inclu inclusive, né, eu não bebia, tinha mais dois anos, mas logo depois que foi oficializado, foi ah... Hoje, hoje pede, hoje né? Vai, hoje né? pede, hoje pede. <risos> hoje tem. A minha resistência por álcool depois de dois anos Nossa. não existe, não existe. Então, assim... Tava de um jeito que era... Eu, eu não vou sair de casa aqui agora, assim. E, e outra, só me reconfirmou. Eu não quero mais beber. Nossa, eu não gosto de ficar alcoolizado. É. Não, é ruim, é ruim. Cara, assim, óbvio, não é que eu tava tonto. Mas é muito uhum. estranho levantar e falar... Eita, porra, o que aconteceu com o meu equilíbrio? Não tá é. do jeito certo, tá ligado? Tem, porque, tem, porque, tem porque que, que dar uma intercalada com, com água. Mas aí você Opa. esquece de beber água, porque você fica mega empolgado, né? E é, é a complicação da vida do alcoólatra. Eu não fui... Porque eu tava com a minha sobrinha em casa, uma criança de 4 anos, eu falei, não, sem condições. Mas inclusive eu peço desculpas a você que tá ouvindo, barra assistindo, porque eu gritei muito em casa, <risos> então eu ainda tô me recuperando um pouco da voz, mas foi, acho que foi um... Foi uma grande emoção, assim, de você ver como o Rick falou. Na hora que virou, foi uma gritaria no bairro que eu nunca imaginar. Eu acho que na Copa eu não vou ver essa gritaria, sem brincadeira. E pra além de qualquer coisa, não que eu tenho certeza, nenhum de nós jamais duvidou disso, eu também tenho certeza que ninguém nos ouvindo jamais duvidou disso, mas uhum. nós tivemos, neste fim de semana, né, e, e é, muito, de maneira muito evidente, a importância que era esse resultado, sabe? A importância sim, tipo, do que sim. seria a nossa democracia agora se o resultado tivesse sido outro. Sem dúvidas. O que aconteceu ali com a polícia rodoviária, aquilo foi... Uhum. É um, uhum. é um escândalo sem proporções, sabe? A gente, a gente testemunhou uma tentativa em curso e a gente viu pois como é. os resultados uh, foram apertados em grande medida por conta do aparelhamento de compra de pois votos é. que a gente testemunhou sem que ninguém fizesse absolutamente nada, né? O Lula tancou no voto, né? Acho que foi um tweet que viralizou, né? Tancou um, uhum. um golpe no voto, foi o que aconteceu, assim. Então, Sim, imagina, imagina se não... Se a gente tivesse, de, de fato, uma, uma democracia plena, onde tudo estivesse funcionando uh, como deveria, né? Assim, o Lula teria é. ganhado de disparada, tenho certeza absoluta. Foi uma, uma vitória bem apertada, mas uma vitória heróica, sabe? Por conta Sim. de tudo isso, assim, de... Uh, tava tudo jogando contra, né? Uh, o Lula e contra o movimento de oposição, a esquerda. E mesmo assim, foi uma vitória. E uma vitória, eu acho que assim, tipo, poderosíssima, sabe? Eu acho que o mundo inteiro uhum, reconheceu. Ah, não, até... Pensa o símbolo, né? Que acabou de acontecer não só o reconhecimento dos líderes, mas Noruega já falando, voltou dinheiro pra Amazônia, hein? Voltou, pois tipo, é. na hora. O barbudo é. nem tomou posse ainda e já começou a dar certo. Não, tá o dólar ligado? já caiu. O dólar já tá em 5 e 11, <risos> gente. Assim, tipo, ó, é. já, as coisas já estão voltando à normalidade, sendo que só, ele só, só, só pega a posse mesmo no 1 de janeiro. Sabe que isso foi uma coisa que que me pegou, me, eu achei que foi bem pontuado, eu tava acompanhando ao vivo, acho que era o que tava na Globo News, que era o Bonner e a Renata, Renata Lopretti vocês não viram o, aqueles, pelo site do apuração para pessoas ansiosas? Eu, eu vi que tava rolando isso, é. maravilhoso <risos> foi uma experiência incrível Pô, que legal. porque esse da, da Globo é assim, é ansiedade total, assim, é desesperador acompanhar pela Globo, eu, eu tive essa experiência no primeiro turno, esse do, é. desse site é uma coisa linda, assim, tipo, em termos de design, a maneira como eles distribuem Pô, a informação. Legal. Infelizmente, a gente só vai ter uma próxima possibilidade dessa daqui a <risos> dois anos, quatro anos, mas enfim, uhum. foi muito legal acompanhar por lá. Mas o, o que eu ia mencionar, né, teve aquele primeiro discurso, que foi o discurso lido, né, que tava escrito previamente, Isso. que 
foi excelente, acho que foi excelente, assim, tocou em, pontualmente em várias questões, foi um discurso conciliador, não foi um discurso vingativo, é, hum. assim, deixar claro, eu não digo que a gente não tem que buscar justiça, mas não vingança, ah, justiça, não vingança, sim. Uhum, é, sim. foi um discurso pacífico e tudo mais... E logo depois que ele acabou, o Bonner puxou ali dizendo assim, é, falando pra Renata, olha, eu não sei qual é a sua ponderação sobre isso, se você tem algum comentário, mas pra mim passou uma sensação de retorno à normalidade. E, e era tipo isso, assim, que nossa, é verdade, eu acabei de ver um discurso de um presidente que não foi agressivo, que não tava atacando é. outras pessoas, que não era raivoso, que não era ameaçador, sabe? Era um discurso pra absolutamente todos os brasileiros, ressaltando pontos Sim. dos povos originários, ressaltando a, o combate ao racismo, real, é, ressaltando o combate à desigualdade, e aquilo assim, você de repente respira aliviado que é... Ah é, a gente entre aspas se acostuma, porque que aquilo ou não foram quatro anos disso, mas é. isso tudo foi um, um momento de exceção esquisitíssimo, não é assim que devemos ter Sim. essas relações, não é assim que nossos representantes devem falar e agir, como se fosse uma guerra o tempo todo, como se fosse um embaixo, como se fosse nós contra eles, como se ele não representasse absolutamente todos os brasileiros, né? Uhum. Eu acho que isso foi importante até pra uh, convencer muita gente, né, da... De que o Lula, ele não representa essa, essa máquina de, de mentiras que foi criada, né? Sim. Essa fábrica de mentiras que foi criada, assim. E que ele, na verdade, as pessoas conhecem o Lula. A gente viveu... Sim, é, dois, Oito anos, né, de, de governo Lula e sabe como ele é uma pessoa conciliadora, que ele conversa uhum. com diferentes uh, grupos, diferentes grupos sociais, como ele tem essa capacidade diplomática, né? Então, assim, foi um, 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 um discurso que, que reforçou novamente essas qualidades. Eu acho que deixou muita a gente talvez tranquila, sabe? Porque eu vi... Sim. A gente tem é, aquele, aquele bolsonarismo uh, raivoso, né? Assim, uh, hardcore. Mas você tem também aquela pessoa de direita que ela não necessariamente se, se associa a esses, uh, esses movimentos mais radicais, né? Uhum. Ela... É, ela, ela, ela vota no, no Bolsonaro porque ela, sei lá, ela tem lá o antipetismo, ela tem as questões dela, uhum. mas eu acho que essas coisas meio começam, talvez, mostrar pra ela um... Uh, desconstruir, né, aquela Sim. imagem uhum. daquela figura comunista, não sei o que, que era tudo muito é fácil fantasioso, de... né? É fantasioso, né? É fantasioso e é muito fácil Exato. de você desmantelar tudo isso. Sim, sim. Né? O foda é fazer com que a fantasia deixe de chegar a essas pessoas. Eu não sei se vocês viram, hoje é hilário e assustador em igual medida. Uma galera que tava comemorando a demissão do Alexandre de Moraes porque essa fake news <risos> circulou nos grupos de zap deles. Nossa, e a galera gente. vibrando. E assim, por um lado, é muito engraçado. É muito. É. Por outro, é o nível do negócio em que essas pessoas estão acreditando e celebrando. Eu, eu é uma acompanhei, doença, né? Eu acompanhei na segunda-feira o, o Luigi, ele tava vendo, tipo, vídeos de chororô de bolsonaristas, daí... Uhum. E aí teve uma hora que ele tava pegando um que eram, tipo, várias trocas de áudio de zap e tal, daí né? é sempre aquilo... Ó, oh, gente, eu conheço uma pessoa que tá sabendo das coisas, vai rolar o um golpe sim, o Bolsonaro tá só esperando, não sei o que lá, sabe? E, por exemplo, tem uma mulher que era muito engraçada que ela vira assim... Gente, aviso, espaço aéreo brasileiro interditado! E é... Você tá ligado que você consegue abrir um site agora e ver que os voos estão <risos> saindo <risos> normalmente, tá ligado? É, não é difícil verificar por conta própria isso e é 
E é muito louco, assim. Parece é... um fenômeno meio medieval, assim, né? Parece que é uma é... galera, assim, que não, é, não, não tá, assim, em 1964, 60, 1970. Não, tá, assim, tipo, em 1202, sabe? Em que, assim, tipo, é. a informação espalha e as pessoas, sei lá, tipo, não, não tem como checar, não existe internet, não existe Google, não. sabe? E elas, assim, pois ouvem é. falar e é isso, assim, essa é a grande verdade. É tipo a galera quando tinha que esperar as gravações da Copa do Mundo chegar de navio pra assistir o jogo, tá ligado? <risos> é, eu acho que esse que é o ponto, assim, e outra também, né? O pessoal quer acreditar naquilo e ele, ele acredita naquele fim de história. Cria-se uma história, cria-se uma narrativa, né? Cria-se essa história em cima de um negócio as pessoas... Não, é isso que eu quero. Eu nunca esqueço quando teve também uma manifestação de, de caminhoneiros onde depois o, o, o presidente, né? até então o Bolsonaro, pega e fala, né? Que não... Vamos voltar aí, não sei o que lá. E as pessoas falam assim, não é o Bolsonaro. É o Marcelo Adnei imitando o Bolsonaro. <risos> aí você fala assim, caraca, os caras querem acreditar que não é nem o cara que ele apoia, sabe? Porque ele quer aquilo ali, sabe? E isso ganha vida, né? Só vê que o anão nos Estados Unidos, né? O negócio total, começa a se total. retroalimentar e vai embora. Pois Enfim, é, é muito surreal. Seja como for. Óbvio. Tá acabando. Pior que eu ia falar o oposto. Eu ia falar, tem muito trabalho pela frente. Tipo, tem, tem, tem muita coisa pra ficar atento, tem muita coisa pra mudar. Agora mesmo tava... A, era a Sadi que tava dizendo que o Bolsonaro tava indo lá uhum. pro STF. Não querer perseguição. E eu acho que se a gente começar com essa anistia, já fudeu. Tipo, eu, 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 eu falei, totalmente. não é vingança, é justiça. É investigar Sim, todos totalmente. os crimes, todos os as corrupções que rolaram e tal. Se a gente já começar iniciando essa galera, a gente tá comendo, cometendo o mesmo erro que a gente cometeu uhum. é, quando a, a democracia foi retomada aqui no Brasil. Eu espero que isso não aconteça. Seja como for, tem muito pra, pra acontecer ainda, mas por agora dá pra respirar mais aliviado, né? Por agora dá pra, dá pra respirar mais tranquilo. É, eu, eu, é até engraçado que hoje eu, hoje eu passei por duas, aliás, por duas, pela mesma manifestação bolsonarista duas vezes, porque eu tive que ir na LESP. E decidiram fazer uma manifestação bolsonarista na frente da LESP, uh, eu acho que é desde ontem, talvez eles estão naquele lance, naquela loucura deles de ficar 72 horas, que tudo vai se resolver dentro de 72 horas, eles estão acreditando nessa, nessa mentira. Uh, e, e eu tive que ir de manhã e depois voltar lá à tarde, enfim, poupa tempo. E foi bizarro, assim, pela primeira vez em todos esses quatro anos de Bolsonaro no poder, ou mesmo antes, eu passei numa manifestação bolsonarista. E assim, por uhum. sorte, não tava com vermelho, não tava na, nada assim que pudesse me identificar. Por sorte, ninguém me reconheceu como a petista safada do Twitter. Então, eu consegui <risos> andar naturalmente entre eles. Assim, eu, fiquei, eu até pensei em pegar celular, filmar ou tirar foto, mas eu falei, ah, eu não vou incomodar, não, não, tô, não é meu objetivo aqui. Mas assim, é bizarro, assim, é... Pessoas pareciam que estavam lá acampando, enfrentando frio, assim, você vê que elas realmente acreditam, sabe? Elas vivem aquela realidade, aquela, aquela realidade paralela mesmo. E muita gente, assim, muita gente, claro, dentro daquele, daquela, daquela rua, né? Tipo, não era, não era um bairro inteiro, assim, não, era, tipo, gente considerável dentro daquele espaço na frente da Lespe, né? E velhinho, e criança, eu achei uma doideira, sabe? Assim, tipo, que, que loucura, Sim. sabe? Tipo, é negando... Uh, negando o fato, negando a realidade, negando o resultado da eleição, assim, eles continuam no estado de negação, negaram a ciência, negaram tudo e agora vão continuar negando por um bom tempo, né? Bizarro, bizarro. Eu, é. eu só queria compartilhar isso, porque eu andei, eu tive que, sabe, zanzar entre os bolsonaristas com, com bandeira, bem <risos> aquela coisa que a gente tá vendo na TV, sabe? Eu passei entre eles, assim, e sobrevivi. 
mudar um pouquinho de tópico Vamos falar então dos nossos queridos videogames Que, dizer, esse fim de semana Foram minha salvação, porque <risos> Se eu não tivesse Marvel Snap pra me distrair Por muitas e muitas horas seguidas Teria sido Teria sido um bagulho complicado nossa, eu não consegui usar videogame pra me distrair, acredita? Eu, eu, eu tava não. numa, num eu nível de ansiedade que eu começava a jogar alguma coisa e eu não conseguia me focar, eu desistia e ia fazer outra coisa. Foi nesse nível. Uh, mas vamos começar com você, Rick, porque apesar desse fim de semana ter te comido de ansiedade, você conseguiu jogar Saturnalia, certo? Um jogo que parece muito, muito interessante. Eu lembro de acompanhar ele um pouco antes do lançamento, você também tava acompanhando ele antes de lançamento, né? E ele... E ele saiu, ele tá na Epic Games Store de graça, não é? Eu... Ele saiu pra todas as plataformas, assim, Playstation... Não, eu quis dizer que ele tá de graça no, na Epic Isso. Games Store. Na Epic ele tá de graça, ele saiu de graça, ele fica de graça até dia 3, até quinta-feira, se eu não me engano. Então, é, se você for jogar no PC, se você, se você tem um PC, já vai lá e já baixa. Daí você vai ter acesso a ele pra sempre. É, mas nas outras plataformas ele está sendo vendido normalmente. Então, uh, e ele saiu pra... Tudo, né? Como eu mencionei ali. Playstation 4, Playstation 5, Xbox, Switch, né? Então é um jogo que ele tá bem acessível, digamos. Eu acho que o preço dele, pelo menos uh, preço normal ali de, de PC, é aquele 30 e poucos, né? Que agora uhum. no momento está de graça, mas é. vai ficar 30 e poucos daqui a pouquinho. Então, 37,99 clássico, que né? Que sim, talvez vai ser é. mais em breve, né? Isso. Uh, e ele saiu há, há pouco tempo, né, uh, por conta de, das eleições aí, eu acho que pelo menos eu não, na nossa bolha aqui eu não vi muita coisa. Na verdade eu fico falando da nossa bolha, mas eu, eu já percebi no Twitter que eu sigo muito mais gente de política do que de videogame. Daí eu percebo, oh, yeah. eu fico falando, nossa, eu não tô vendo as pessoas falando do Saturnália. Daí eu vou ver assim, tipo, meu, as pessoas que eu sigo no Twitter é só política, sabe? <risos> Óbvio que eu não vou ver, mas enfim, eu senti que eu não, não vi tantos comentários sobre ele no momento. Mas... Uh, ele saiu há pouco tempo e ele é, da, ele é daquele estúdio Santa Ragione, Santa Ragione, que é um estúdio italiano de Milão, uh, que eles fizeram uh, Fotônica, um jogo que eu gosto muito, de 2014, se eu não me engano, assim, um arcade, um jogo arcade meio de velocidade, meio musical. Nossa, nada a ver com Saturnalia, então nada arcade a ver, musical não. pra... Eles fazem coisas bem distintas. E eles fizeram também o Mirror Moon EP, que é um jogo bem experimental, assim, tipo, de navegar nos planetas. Eu joguei ele é meio... esse jogo. Ele é bem legal, ele é um jogo minima... com visual minimalista, ele é um jogo meio de exploração espacial, mas assim, muito diferente de tudo que você já jogou. Eu acho que todos os jogos da Santa Regione são... Sim, sem precedentes, assim, são jogos muito distintos, muito únicos, muito impressionantes. Ah, e eles fizeram também aquele Wheels of Aurelia, que ah, é um, tá. uhum. um jogo narrativo em que você tem um carro e daí você tem umas conversas, enquanto você vai dirigindo, ele retrata ali, eu acho que é um período dos anos 70 na Itália, é um jogo bem interessante. E agora o Saturnalia, que eu acho que é o quarto jogo deles, que também é um jogo uh, que traz muito da, da, dessa história, desses, de, desses elementos culturais da Itália, na verdade ele se passa especificamente... Uh, na, na Sardenha, que é um, uma região insular da Itália, e ele traz folclore uh, sardo, histórias locais, histórias de. e até um lado assim, meio de superstições, essa coisa meio herdada ali, tipo, de, de uma cultura até mais medieval, de, de rituais, de festivais. Daí, obviamente, você, você acaba caindo no. no, no no horror folclórico, né? Que tem sido uma coisa bem, bem popular dentro do gênero, gênero de terror. O próprio nome Saturnália, né? É um, é um festival, não é? É, isso? é, um, é um festival. É, eu já tinha ouvido isso também. 
Sim, eu, eu, até o momento o jogo ele não explora tanto a questão, acho que do nome, mas de fato, assim, você chega nessa cidade é, no, no papel de uma, de uma moça, não me lembro exatamente se ela é jornalista ou enfim, qual que... Ah, eu acho que ela é na verdade geóloga, se eu não me engano. É, e ela tá indo na cidade porque ela tem um rolo com um cara religioso, eu acho que ele é um pastor, assim, tipo um padre, acho que ele é um padre. Ela tem um rolo com o padre? É, ela teve um caso com o padre, ela tá grávida desse padre e ela tá indo na cidade meio que pra tirar satisfações, assim, e conversar com ele. É muito romance italiano mesmo. <risos> muito. <risos> e, e quando ela chega lá, ela meio que começa a entrar em contato com outras pessoas uh, que também, digamos, tem alguma razão pra estar nessa cidade. Porque Todo é uma cidade... mundo grávido do padre. <risos> Lobisomens a caminho aí, ó. É meio que uma cidade muito pequena, assim, pra pessoas irem nesse espaço, né? E pessoas da idade dela, assim, tipo, de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Eu, eu acho que o jogo se passa em 1987, se eu não me engano. Mas é, 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 é meio que isso, assim. Por uma razão, essas pessoas jovens dessa, digamos, dessa, dessa geração dela estão indo pra essa cidade, assim, essas quatro pessoas, que são os quatro jogadores, personagens jogáveis, na verdade, estão é, indo pra essa cidade, você acaba se encontrando com eles e você acaba tendo um contato com eles e... Você acaba jogando com eles, né? Enquanto jogador. Você controla esses personagens e meio que você pode completar os objetivos e avançar na história e fazer as coisas do jogo independentemente do personagem que você estiver jogando. Mas todos eles têm sua própria história que se conectam uh, com esses eventos da cidade, que se conecta a esse festival. Uh, e é um negócio, assim, muito aberto, muito diferente de tudo que eu já joguei, tanto em termos de terror, quanto em termos de roguelike, porque ele é um roguelike. É. É, e, e, assim, muito único. Até em termos de narrativa, assim, uma narrativa totalmente aberta. E é um negócio muito fascinante. Porque... Ele não é um jogo de ação, assim, tipo, não é um survival horror de ação como um Resident Evil, que você tem armas. Nesse jogo você não tem armas. Você tem uh, alguns recursos, algumas habilidades ali, digamos assim. Cada personagem tem a sua, meio que uma habilidade especial, digamos assim, mas... Um Maniac Mansion, assim, né? Cada um pode fazer alguma coisinha um pouco diferente. Assim, exato, que o... exato, exatamente. Mas nada é sobre combate, assim. É meio que... Se você... Dependendo, dependendo da, do seu objetivo, dependendo do, do que você quiser fazer ou de qual objetivo você quiser fazer, é melhor você jogar com o personagem. Então tem um lado meio estratégico, assim. Mas nunca é que você vai... Você é obrigado a jogar com aquele personagem. Se bem que eu acho que tem uma parte ou outra que sim... Enfim, tem um, um, um lance bem interessante da maneira como você consegue uh, trocar entre personagens e, como ele, e uh, certas mecânicas e dinâmicas entre eles. Tem até um lance de você, de, de você andar com dois personagens juntos, que eu não explorei muito, não, não sei exatamente qual que é a vantagem, uh, mas você pode, por exemplo. Tem um lance de você se comunicar com eles em diferentes locais da cidade, porque é uma vila, não é mais bem uma cidade, né? É mais uma vila, assim. Você começa, por exemplo, jogando com essa moça e ela chega na... Como chama? Literalmente, é vila, né? V-I-L-L-A em inglês. Eu acho que é um hotel. Aí você chega num hotel, que era uma casa de uma pessoa, uma moradora dessa, dessa cidade importante, etc. Que ela transformou num, meio que numa, num hostel, assim, numa, numa hospedagem. E a partir dali você começa a ter... Contato com essa cidade, começa eventualmente a ter contato com a cultura local, a própria dona desse, desse, desse local onde você tá. E eventualmente você acaba tendo contato com esses outros personagens, né? Então, e o jogo sempre dá um, 
um flashback quando você tem contato com esse personagem, te mostra meio que as razões pra esses personagens estarem ali, e daí a partir daí você pode jogar com eles. E conforme você vai navegando por esses espaços, né, você chega na, ah, na padaria, você chega na farmácia, você chega no bar, você chega no, na, na represa, você chega num castelo antigo, medieval, que existe nesse lugar, você vai tendo contato com os telefones desses locais, e daí você pode ligar no telefone e ver se alguém atende. E é uma maneira, por exemplo, de você trocar de personagem sem que você tenha que chegar até aquele personagem. Você pode ligar... Se você souber que o um personagem tal tá na, tá na farmácia, né? Tipo, na drogaria. É farmácia, né? Drogaria. É, você pode ligar lá e daí você já faz a troca de personagem. Enfim, tem umas dinâmicas bem curiosas, assim, interessantes, envolvendo essa questão de tecnologia, né? Eu tenho um personagem, por exemplo, que tem um celular, então ele pode ligar de qualquer local aberto para outros personagens, né? E fazer essa troca. Tem uma personagem, por exemplo, que ela tem um recurso de uma bússola. Então ela é... Você, em qualquer momento você pode meio que acessar uma lista de ob, lo, locais nessa dessa cidade e marcar, tipo, ela memoriza qual, onde que é esse local e você pode... Tem meio que direções, o jogo te direciona. Ela... Você pode, tipo, apertar o botão de, de direção ela aponta, assim, ah... Se eu, se, eu, se eu não me engano, a mina é pra lá. E daí, tipo, você consegue encontrar a mina com mais facilidade. Porque tem um lance que quando você morre, a, a cidade se rearranja, né? Então não é fixo. Sim. A... Ele... Ele Nossa, é, legal isso. Ele é bem labiríntico, assim. É um jogo muito de exploração, muito sobre você caminhar e explorar esses lugares. Ele é muito, muito uh, uh, sombrio. Você não enxerga, tipo, um palmo à sua frente, assim. É, é, sabe, tipo, Silent Hill, que tinha aquela neblina bem destacadona, assim? Ele é meio nesse nível, sabe? Só que em vez de ser uma neblina, é, tipo, escuro, assim. Tanto é que tem algumas partes que você é obri obrigado a acender uma, um, um fósforo pra você iluminar um pouco o local. E, Eu obviamente... Vai por muito tempo, é, é, essa é uma das tensões do jogo, né? O fósforo ali acaba rapidinho e daí você pode tentar botar fogo em alguma coisa por perto para deixar aquele local iluminado. Mas ele tem um, esse lance de iluminação uh, e você, é sempre bom ter um, um, uma quantidade razoável, razoável de fósforos com você se você quiser entrar na mina, por exemplo, porque a mina é completamente escura. Então ele tem essa coisa de, de navegar por espaços, de você se locomover, se você, de você começar a entender a lógica espacial desse dessa vila e obviamente tem um monstro andando pela vila <risos> assim ah. tipo uh, você eu acho que o primeiro contato com esse monstro é uma coisa meio tenebrosa assim é, você fica pensando sério que eu vou jogar esse jogo assim tipo eu não vou dar conta porque você começa a, a perceber que tem uma presença por perto um som, obviamente. Então, você tem ali um som meio de um... Parece... Sabe aqueles insetos que ficam batendo? Um, um, parece um batendo numa madeira, assim. Parece um batendo... É, é como se fosse um... Não é bem uma corrente. Não é um barulho de corrente. Não é um barulho... Tem de... fantasma na tua casa, Rick. Eu não sei como dizer isso. Não são insetos. Insetos não fazem barulho de ah, corrente não, arrastando não, pelo não, chão. Não, eu não... Não, eu acabei de falar que não, não são barulhos de correntes. São, são barulhos meio que tipo... De alguma coisa batendo, mas não é exatamente madeira. Você lembra... Já viu aquele bicho, aquela ave? Eu acho que é uma das maiores aves do mundo. Que ela parece um dinossauro. E ela tem um, um costume de fazer um barulho assim, tipo... Acho que com um bico. Ela bate o bico e ela baixa a cabeça e bate o bico. É uma ave meio fascinante. Mas o barulho que ela faz é meio aterrorizante, assim. Até pelo tamanho do bicho. É mais ave ou menos esse barulho. Parece um dinossauro. Eu pensei num casuar. É um casuar... Ah, eu não sei o nome desse bicho. Cegonha bico de sapato? Pode ser isso? Pode ser, pode ser. Não, não é casuar, não. Mas pode ser, tipo, bico de sapato, alguma... Mas é um som muito... É um som meio... 
Você não sabe, é, talvez seja essa, essa questão, você não sabe que tipo de som é esse e fica meio que batendo. Então, conforme esse, esse barulho vai chegando, sabe, por perto, e obviamente cria-se toda uma atmosfera, assim, você já, você já fica meio, mano, que porra é essa, é. sabe? Onde tá isso? O, o ah, chat é... mandou Chubil, aparentemente, é o nome do... Eu acho ah, que... é, a cegonha, é a cegonha de sapato que eu falei, sim. É, é, é esse daqui mesmo, Chubil, ou em português, como, qual barulho, que é o Barulho, cegonha bico de sapato. Cegonha bico de sapato. Olha ah, isso. Ah, eu já vi. Esse é, é o, o segundo pássaro que eu, eu morro de medo. Imagina essa porra atrás de você. <risos> O pessoal em casa ouviu, eu botei o barulho aqui, eu tô ouvindo. Parece que ele tá metralhando com a boca. O... É, é um barulho bem <risos> esquisito. E assim, uh, e conforme esse bicho se aproxima de você, quando você tá andando ali num, nesse espaço, e o barulho vai, vai, vai se intensificando e você vai percebendo que ele tá próximo, tipo, a câmera fica bem embaçadona, assim, você não enxerga as coisas direito, a, o que impede você até de enxergar esse monstro exatamente. Você consegue meio que ver o vulto dele, ele meio que vai se arrastando no chão e é a animação é uma coisa meio... Com os frames cortados. Todos os personagens, na verdade, têm esse, esse, essa animação... Com menos frames de propósito, com me, né? É, é muito com menos bonito. frames de, de, for, de propósito. É bem estilizado. Mas esse bicho parece que tem ainda menos frames. Ele já vem, assim, tipo, meio que invadindo o espaço de uma maneira muito súbita. E é meio... É muito assustador, assim. É um negócio que você não quer se deparar com essa criatura. Então, o jogo, ele... Ele, ele faz de tudo para que você queira evitar essa, esse, esse contato, esse confronto. Porque não vai ser um confronto, vai ser... Ele vai te pegar. Você tem que fugir, né? Você não tem como... Você tem que fugir. Brigar com ele de volta, né? Tem, você tem alguns recursos. Uh, você pode esconder o rosto. Então você, tipo, meio que tapa o rosto. Você... Tudo fica escuro e só, só o seu personagem fica meio que com uma... uma um, um, Perfil branco, assim, né? Tipo, você enxerga meio que tudo através desse perfil branco do personagem, assim, uma, uma aura branca, sabe? E é meio que como se, tipo, estivesse representando o personagem de olhos fechados. Uh, e dessa forma você consegue meio que deixar esse personagem passar. Ele pode até passar na sua frente, assim, ele não, não vai te pegar se você fizer isso. Quase como se o bicho... Só não pode olhar pra ele, então, é isso. É tipo a bruxa de Blair. Mas é tipo isso, você não pode olhar pra esse bicho. E se ele te pega... Acontece uma coisa muito legal. Antes, tipo, a primeira vez que, que isso aconteceu comigo, eu fiquei... Sabe, momentos em que o seu queixo vai lá pro chão, assim, tipo, e você fica... Caralho, esse jogo é muito bom. Se ele te pega, é, você tem uma meio que uma cena, assim, tipo, de, como se você estivesse sendo arrastada, ou arrastado, né, dependendo do personagem, por essa vila. E, eventualmente... Uh, essa personagem, esse personagem dá um berro, assim, um berro gutural, assim, um grito longo, uh, e a câmera avança dinamicamente pela cidade, da maneira como a cidade foi construída, uh, até chegar num personagem próximo. E esse personagem ouve o grito. E ele fala, meu Deus, eu, a, a Anitta gritou. A Anitta, eu acho que é a personagem, a primeira personagem do jogo, né? É, é, é um grito da Anitta. Eu preciso encontrar essa, encontrá-la, preciso fazer alguma coisa. Ela agora não se representa. É um grito da Anitta. <risos> e daí você, um dos locais uh, que você pode encontrar é o local onde ela está naquele momento, assim. Tipo, e você precisa resgatá-la. Então, que é justamente o, o local que a câmera, o caminho que a câmera fez até chegar até você, como se tipo, tivesse a acompanhando o caminho do grito até você, sabe? É, lembra bastante aquela cena do... A Hora do Pesadelo? Não. Qual que é o... 
Ah, o Evil Dead? Evil Quando Dead. a câmera tá em primeira pessoa correndo pela... Exato. Lembra muito a cena daquela aquela cena ah, do é. Evil Dead, né? Tipo, a câmera avançando rápido, assim, até chegar no, no personagem. É muito lindo. Uh, e daí, tipo, você justamente, assim, jogando com outro personagem, você pode chegar até o local onde ela foi acorrentada, onde ela foi presa, e tentar liber, liberar esse personagem. Se você conseguir, o personagem volta e você pode jogar com ele novamente. Mas um, acontecia com alguma frequência de... O monstro, ele meio que aprisiona... Eu acho que não sei se isso acontece sempre, mas o monstro pode, pode aprisionar o personagem e colocar umas correntes com sinos. Uh, então, se você tenta é. liberar o personagem, o sino balança e o monstro avança. <risos> e daí acontecia muito de eu liberar o personagem, mas o meu personagem que salvou aquele primeiro personagem é pego. E daí o personagem Liberdade tem que voltar pra resgatar esse. E virava é. um ciclo, sabe? <risos> tipo, de. Aí ficava meio, meio trapalhões, assim, sabe? O monstro sempre me pegando, sempre me prendendo. Ficou meio engraçado. Mas isso é uma possibilidade, por exemplo. Uh, mas, cara, assim, é muito fascinante como esse jogo conta uma história, sabe? Tipo. É tudo por meio de objetos, coisas que você vai coletando, é, tipo, sei lá, uma, uma boneca, daí você leva essa boneca pra uma personagem é, que mora na vila e ela conta alguma coisa, ela te fala alguma coisa e objetivos vão sendo abertos, é, então é um jogo bem aberto, assim, tipo, de objetivo, lembra até um, um RPG nesse sentido, né, tipo, você sempre tem uma listinha de tarefas uh, crescente. E essas, essas tarefas, elas meio que vão se ramificando e se conectando aos personagens. Por meio até de um diagrama, assim. Tem uma, uma tela de um diagrama, que é meio que status de objetivo, onde você tem ali objetivos, objetos, uh, uh, inventário, meio que tudo misturado. E, e é uma série de ícones que vão se conectando uns aos outros, assim. E conforme você vai descobrindo coisas, descobrindo locais, descobrindo objetos que possuem alguma importância na história, essa tela vai sendo preenchida. E, e daí você vê... Claramente, assim, tipo, ah, esse objeto tá conectado a essa história, que tá conectado a esse personagem, que tá conectado a esse local. Então, tipo, vai sendo construído um negócio meio... Um, uma, uma narrativa visual, assim, uma narrativa quase com um infográfico narrativo, sabe? É muito interessante e ajuda você a entender um pouco, assim, tipo, ah, não lembro exatamente o que, que esse personagem é ou qual que é a relação dele com esse outro personagem. Então, ali você consegue ter meio que tudo, todas essas informações... Né, de uma maneira bem visual, assim, bem interessante. E, e, e é tudo muito aberto, assim, tipo... Uh, é até um pouco confuso, né? Porque você tá fazendo um objetivo relacionado à história de um personagem. De repente, você já tá fazendo outro. E não é nem que... Você, você até consegue fazer... Tipo, ah, vou me focar na história desse personagem. Mas, eventualmente, coisas vão te chamar a atenção. Você vai descobrir locais e vai descobrir objetos que estão relacionados a outras histórias. Então, é tudo bem aberto, assim... É, é, que jogo? Ah, Immortality. Immortality uhum. é isso, assim, tipo, você vai abrindo cenas, vai abrindo... Vai, a progressão dele é bem não linear, né? E você, eventualmente, começa a ter uma noção do todo, mas uhum. bem lá pra frente. No começo é tudo bem caótico. Tudo separado até a cola de tudo começar a aparecer e se entender a correlação entre as coisas. Exato. Saturnalia uhum. tem uma narrativa muito parecida. É muito aberta, né? É, é muito... É muito é, é, tem essa... Essa coisa que parece bem descolado no começo, mas eventualmente a cola vai aparecendo e o, o, o quebra-cabeça vai se montando, sabe? E são histórias muito fascinantes, assim. Uh, o jogo, ele capta muito bem esse clima de terror folclórico, essa coisa meio medieval, essa coisa tipo, caralho, eu tô numa vila que tem uma cultura própria meio assustadora e eu tô lidando com isso, descobrindo questões relacionadas a linguagem, uh, símbolos, uh, 
Tipo, tem, por exemplo, uma criatura, tem uma hora que você encontra, eu, pelo menos, eu encontrei nessa ordem, encontrei uma estatuazinha de um, um demôniozinho que aparece quando a pessoa tá dormindo, ele dorme no seu peito. Ah, sim. <risos> e, daí eu, e daí eu falei, eita, que coisa meio bizarra, tipo, ok, um, obje, um objeto que eu encontrei tinha essa descrição. Daí, de repente, eu, eu encontrei uma garota, uma história, pelo menos, de uma garota que contava pro pai que ela sempre sonhava com esse demôniozinho dormindo sobre o peito dela e ninguém acreditava. E, ok, mais um detalhe envolvendo esse demôniozinho. Eventualmente, essa garota morreu, sabe? E, assim, tipo, você começa a descobrir coisas envolvendo essas, essas histórias, esses, esses contos, né? Essas lendas. E elas vão enriquecendo tudo, né? E, assim, até chegar numa história que que conecta o seu personagem. E daí você se percebe, assim, tipo, envolvido num, numa narrativa... Envolvendo todos esses elementos, sabe? É muito legal. Uh, tem toda uma, uma narrativa de, uh, de luta de classes, inclusive. Uh, tem tem uma da, um dos, dos locais que você pode acessar uma mina. Daí, como, como normalmente histórias de mina... Uh, mina, né? Tipo, trabalhadores mineiros, tudo mais envolvem ali. Sempre tem uma questão de opressão, de, uhum. de direitos, de sindicalismo e nesse caso... Além existe... do risco do trabalho em si, né? Sim, exatamente. Então, você tem toda uma, uma das tramas ali envolve um líder sindical dos mineiros tentando lutar por melhores condições de, de trabalho. Dos mineiros ou dos mineradores? Dos mineradores. Mineiros e mineradores são diferentes. Mineiros não é quem nasce em Minas Gerais? Mineiros, mineiros... Boa pergolha só. É, não, sim, é o gentílico, né? <risos> Mas uh, mineradores é verdade, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nessa diferença. Pode ser que é. mineiro esteja correto e eu não sei. É, talvez... Uh, mas enfim, os mineradores de fato, né? Então você tem uma história ali tipo, de uma pessoa que morreu uh, e que tava lutando por, pelos direitos desses trabalhadores uh, e daí você vai, você precisa investigar. Você tem uma, uma história, por exemplo, de uma família uh, que foi influente no passado e tem toda uma história muito conectada a esse local e que também tem mortes ou desaparecimentos, um mistério em torno dessa família. Uh, tem um, um rapaz, por exemplo, que eu acho que ele teve um caso com alguém nessa cidade, o com padre. um homem, né? Não, com um homem nessa cidade e ele foi uh, levado para Inglaterra. Uh, não sei se... Se forçadamente, se por conta de um relacionamento que é, causou a ruína de uma família. Mas assim, ele tá tocando em temas interessantes, sabe? Tipo, possivelmente homofobia, ele, to ele toca em questões de disputa de classe. Então é um jogo com uma narrativa que ela não é só essa coisa de... Ah, uh, mitos folclóricos meio assustadores... Uh, não, é, é tipo, ela tá trazendo meio que pro presente também, sabe? Ela começa a conectar com essa geração que é mais nova, de, dessas pessoas que estão... Parece que tem muito isso, assim, tipo, pessoas novas lidando com coisas do passado, inclusive um legado histórico, um legado cultural do passado, mas também uh, com suas próprias questões, sabe? Tipo, essa mulher, por exemplo, ela, ela é alvo de feminicídio uma hora, sabe? Uh, essa primeira personagem. Então tem coisas bem interessantes. Essa é uma, uma, uma narrativa bem uh, contemporânea, eu diria. Cara, é fascinante. Eu tô amando, assim, esse jogo. Ele é, é, é uma das coisas mais originais e mais uh, envolventes que eu joguei nesse ano até agora. É, em termos de mecânica, tem esse lance, né? Que quando, se uma pessoa é capturada, você pode resgatar com outro personagem, como você falou. 
se todo mundo é pego, aí tem o lance de que a, a cidade muda, né? Ela, ela, os, os distritos são rearranjados, porém, portas que, você é tenha, portas que você tenha aberto, destrancado, corta caminhos, isso é mantido. É assim que existe um progresso fixo, não é? Sim, é, e aí entra esse, esse componente roguelike, que é, nas primeiras horas ele é quase inexistente, assim, você não percebe. Você só uhum. lida com esse componente mesmo se você tem, tem todos os personagens é, capturados ou mortos. É, inclusive, eles podem morrer além do monstro em si, assim, tipo, eu, teve uma hora que eu matei um personagem meio que solucionando um puzzle do jogo da forma errada, sabe? Eu basicamente me explodi é, dentro de, uma, de um estabelecimento, assim, tipo, no qual eu liberei um gás. E, e, então, sim, tipo, ele tem esse lance, né? Tipo, você vai liberando a, a cidade, né? A vila, você vai descobrindo a, a vila, você vai coletando objetos e você coleta ferramentas que permitem você acessar certos locais. Então, por exemplo... Você coleta um machado que permite você quebrar um vidro e pegar um objeto. Você coleta uma, uma chá, um alicate grande assim para você cortar correntes. E esses objetos eles são úteis para você acessar locais. Se você morrer, todos os personagens morrerem, a vila é meio que resetada. Então rola um shuffle, assim, tipo, as casinhas elas, elas uhum. são movidas como se fosse um tabuleiro, assim. E você meio que vai ter acesso aos mesmos locais, só que eles estão em, em lugares diferentes. Então, é, esse componente de labirinto do jogo, ele, ele, ele volta a estaca zero, assim. Porque você vai ter que se, se, se habituar novamente com esses espaços, ainda que os espaços sejam os mesmos. As casas, né? Os locais em si sejam os mesmos. Os caminhos que mudam. E ele também reseta as ferramentas. O que no começo eu falei, caralho, que merda, vou ter que pegar tudo isso de novo, sabe? Mas foi até curioso, assim, porque... Não sei se foi uma coincidência ou não, mas eu fiz uma quest, uh, logo que isso aconteceu, quando o resetou pela primeira vez pra mim, que me deu acesso a um local onde eu tinha todas as ferramentas de volta, hum. de uma vez só. Então, não sei se foi meio que um... Sabe quando você tá jogando ali o... o... Sei lá, qualquer roguelike, assim, tipo, que permite você a, a começar da terceira fase ou quarta fase, uhum, uhum, sabe? Uhum. Tipo, que te dá um atalho, assim. A impressão que eu tive é. é que foi meio que isso, assim, que eu, que eu lidei. Sem saber. Porque, tipo, ah, foi uma personagem que me deu uma chave por acaso que me deu acesso a um local onde tinha das ferramentas. Eu falei, ah, que bom. Talvez pudesse demorar mais tempo pra você conseguir isso e com você, coincidentemente, foi logo depois de, ah, não, perdi tudo. Não, ok, tá tudo aqui é, agora. Sim, eu não sei se foi uma coincidência ou, tipo, ou se, de fato, depois que você morre, você tem essa quest liberada, assim, se você é, fizer, você vai ter O acabou de falar no chat, essa foi a última quest que eu fiz. Hum, entendi. Mas isso é muito interessante, sim, porque o jogo, como ele tem essa, essa aura bem aberta, né, essa natureza bem aberta, eu nunca sei, por exemplo, se a quest que eu fiz, ela pode ser feita no começo, por exemplo, né, ou essa... É, inclusive, a gente acabou de ver a salinha das ferramentas ali no, na live. É uma porta trancada desde o começo do jogo, você fica, ah, como que eu entro nessa sala, sabe? E quando você entra, assim, tipo... Isso é uma coisa muito legal, assim, sempre você tem ideias de onde você pode ir, mas você nunca tem certeza de como você vai. E quando você chega naquele local, coisas novas acontecem, coisas novas aparecem. Então é um jogo que ele é muito gratificante a exploração espacial, né? Tipo, você sempre, quando você consegue chegar num, num lugar de verdade ali que você já tinha uma certa noção, é, acaba sendo muito gratificante. Porque você tem acesso a coisas novas, você tem acesso a mais história, você tem... Tipo, é, sempre tem coisas novas a serem descobertas, sabe? Daí entra um pouco daquela, daquele prazer do RPG, né? De você ir re, uh, realizando tarefas. Uhum. Uh, é um jogo muito gratificante nesse sentido, assim. Tipo, ele não tem barrinhas de progressão, não tem XP. Mas 
É. O ambiente vai sendo dominado por você, né? No Exato, e você, e você vai inclusive se sentindo mais corajoso pra enfrentar, assim, essa criatura, sabe? Atualmente, uhum. no começo eu tava apavorado, assim, eu, uhum. eu andava devagarzinho, eu, eu tava com medo, eu ficava realmente com muito medo. E agora, assim, tipo, ah, eu tô ouvindo a criatura, mas ela tá longe, sabe? Tipo, deixa eu correr aqui, sabe? <risos> tipo, até porque você acostuma, consegue... Acostuma, né? É, acostuma e você consegue ter uma noção espacial dela pelo, pelo fone, né? Ah, ela tá aqui à direita, então eu vou virar mais pra esquerda. É... Ou, tipo, ah, ela tá... Parece que o som tá meio longe, eu vou correr, foda-se, porque eu correr... Uhum. Se você você correr, você chama atenção, né? Então, ou, ou então mesmo, tipo, ah, eu vou tentar atrair essa criatura pra cá, eu vou fazer barulho pra cá, pra ela vir pra cá, pra eu fazer alguma coisa. Então você começa a dominar não só o espaço, mas a própria criatura em si, sabe? Sim, então sim. É, é, é... Acaba sendo muito... É muito gostoso jogar esse jogo, sabe? Tipo, é meio, por mais que seja um jogo de terror que é meio opressor, ele, ele acaba... Você acha que acaba vencendo rapidamente essa questão do medo e acaba enfrentando, de fato, sabe? É muito legal isso. E, e como que funciona essa questão dos personagens? Você falou que tem vários personagens. Você consegue alternar entre eles? Você vai desbloqueando... Eu não entendi direito esse, essa mecânica de personagens dentro do jogo. Acho que você, uh, você começa a jogar com eles a partir do momento que você, o, uhum. você os encontra na, na vila. Cada um tá uhum. num local diferente. E se você faz, digamos, uma, uma coisa que serve de gatilho pra... Uh, pra, pra Pra dar início à história daquele personagem, que daí chega meio que um flashback, você joga uhum. com aquele personagem uma primeira vez, uh, e daí, daí volta pra vila, daí sim, uh, nesse momento você pode jogar com aquele personagem, você pode trocar ah, tá. uh, com ele em qualquer momento, e você pode também ligar, uh, usar o telefone pra, pra fazer o swap de personagem pelo telefone. Ah, tá. se, se o personagem estiver no local onde você tá ligando, você pode fazer uhum. esse, essa troca de longa, de longa distância, assim. Sabe? Tá. É tudo em tempo real, no caso. É, sim. É tudo em, tá. tudo, tudo em tempo real, desde que você... Pô, ou se o personagem estiver por perto, ou se você tiver um personagem perto do telefone onde, onde você tá ligando, tá. sabe? Tem essa questão. Uh, mas, assim, eu, no momento... Eu não tenho... Eu tenho me focado muito na Anitta, que é a primeira personagem, porque ela tem o lance uhum. da, da bússola, né? A habilidade dela é a, a bússola que permite tá. você encontrar os locais com facilidade, né? Te dá direção. Tipo, tem uma outra personagem, por exemplo, que ela passa por vigas estreitas. Ela é mais nova. Uhum. Ela é uma garota meio punk, assim. É super legal quando você entra na casa dela. Ela gosta de umas bandas punk. E essa personagem, ela é boa em alguns, alguns momentos porque ela corta uns atalhos. Ou então ela é, ela, ela é obrigatória em alguns momentos em que você, de fato, tem que passar por umas vigas. Mas fora isso, ela não é tão útil, sabe? Tipo, a Anitta uhum. acaba sendo muito mais útil pra você conseguir se localizar. Então eu acabo jogando muito mais com ela. Mas tem um outro personagem, por exemplo, que tira foto. Então, uh, você, você tira foto de alguns locais específicos e eu não sei exatamente pra que servem essas fotos. Uhum. Uh, tem um outro personagem que, que ele faz? Não lembro agora. É interessante esses personagens mais pela história deles e pelo fato de que, ah, é um grupo de sobreviventes, eles estão se ajudando. É. Mas, assim, tipo, não é que faz muita diferença jogar com um e outro, sabe? Tipo, é mais... Tipo, essa questão da, da, das habilidades... É quase como se eles fossem meio desequilibrados. Sabe? Tipo, a habilidade da Anitta é muito mais, muito mais útil do que a habilidade tá. da Cláudia, por exemplo. A Anitta é OP, é o que você tá dizendo. 
Anitta, ela tem a bússola, né? Tipo, num jogo de labirinto, a bússola é sempre muito importante. Labirinto escuro, né? É um labirinto que você não consegue enxergar um palmo sofrer. Então, eu vou, tipo... acabou de falar que a, a Anitta é muito melhor que a Cláudia. Eu só tô pensando na Anitta, na Anitta e na Cláudia Leite. Né? Você tá falando, a Anitta é muito melhor. É desequilibrada, não tem jeito. <risos> é, mas enfim... Deixa eu ver se, tem algum, se eu tenho alguma reclamação sobre esse jogo. Às vezes eu acho ele bem confuso, mas eu acho que é super uh, integral a experiência, né? É, é, essa, esse lance que eu falei, assim, tipo, de você ir dominando ele, entendendo ele, entendendo os espaços, entendendo a história, né? Mas, então a confusão eu acho que ela é parte integral. Uh, tem horas que você fica meio... Sabe, dá uma empacada ali na geometria, nos espaços, mas não acho que é uma coisa muito recorrente. Cara, eu, eu realmente tô gostando muito, assim, da experiência, assim. Tipo, é um jogo que... Uhum. Eu tenho, tenho tido experiências meio ruins com jogos de terror, eu acho que nos últimos dois, três anos. Porque eu acho que é um gênero que ele acabou... Ele acabou sendo meio que tomado por essa coisa de reacting, né? Tipo, ah, muito jogo Sim. de terror baseado em sustos gratuitos, com uma estética de realista muito pobre, muito... A gente teve ali todo um movimento pós-PT, uh, né? Pós-playable teaser do Silent Hill. Que, uhum. que eu acho que foi, foi legal por um momento, mas acabou contaminando, assim. Tudo virou muito igual, né? Mas ah, é mesmo sou... antes dele, coisas como a Minija Dark Descent, por exemplo, é antes do mas PT. Isso, isso, mas isso ainda era muito legal. Mas digo, foi, mas foi o Minija que abriu as comportas pra justamente todo o jogo de terror Também, é, é. é desse estilo, sabe? Outlast, eu acho que tudo isso é antes do ah, PT, sim. né? Ou aquele jogo do, do... Como chama aquele bichão esticadão? Que era um mais... O Slenderman. Slenderman, sim, Slenderman. Você tem ali uns jogos que acabam criando toda um, uma onda, né? De jogos de terror, que eu acho que uma onda meio pobre, assim. De jogos de terror muito uhum. baseados só no susto gratuito pra você fazer vídeo no YouTube e, e fazer umas coisas engraçadas, né? E o é, jogo o em Five si é Night muito... at Freddy's, por exemplo, né? Ele tem é, muito isso também. Gosto e e conquistou dele. um público que eu nunca imaginar também, né? Pois é. Infantil, e, né? e por mais que é um gênero que tenha coisas muito boas uhum. nos últimos anos, eu acho que a grande maioria dos jogos são muito... Uh, muito parecidos, assim. Muito clone um do outro. Estéticas muito fracas. E esse jogo, assim, ele é... Ele é uma das coisas mais originais dentro do gênero de terror que a gente viu em bastante tempo, provavelmente. Assim, tipo, ele tem uma estética única. Eu acho que não tem nada visualmente é muito parecido bonito. com é ele. Muito é muito bonito. É uma coisa que lembra, às vezes, até teatro, assim, na maneira como ele lida com iluminação. Ele, uhum. ele, ele lida com som, uma, uma, umas luzes neons, assim. Ele cria luz pra para transmitir informação, uh, ele tem uma, uma coisa meio... A animação dele, essa coisa meio, meio rotoscopia, não sei, tem uma coisa de técnica de animação muito diferente ali. Ele tem uma coisa meio achurada no visual, né? Como se fosse uma coisa meio gráfica mesmo, assim, meio de lápis, de cor, não sei. É um negócio muito diferente. Então... Uh, e além disso, ele tem essa questão, questão né? Tipo, narrativa, narrativamente ele é muito original também. Mecanicamente ele é muito original. Ele, ele faz coisas muito legais que não estão baseadas só em querer te dar um susto. Uh, de, ou em querer contar uma história que você já ouviu muitas vezes dentro desse gênero, sabe? Tipo, acho que ele tá fazendo coisas novas dentro desse, desse gênero. Uhum. De uma maneira muito, sei lá, tipo, me pegou assim de surpresa, sabe? Eu acho que foi pra mim uma das grandes surpresas do ano, inclusive. Bom, só reiterando, ele tá... Para Playstation, Xbox, PC e na Epic Games Store ele está de graça até essa quinta-feira, é isso? É, Ixi. isso, acho que até, até dia 3. Beleza. Eu tô amando, eu não terminei ainda, 
Uh, tô curioso com as, os encerramentos das histórias, assim. Mas eu tô achando fantástico. Eu acho que é um jogo que todo mundo precisa jogar, aproveitar que tá de graça. E já deixar baixado, nem que seja pra jogar um pouquinho depois, quando tiver um tempo livre aí. Uh, mas é é verdade, né? Mesmo que você não tenha um PC que rode, faz a sua conta na né? época, você já tem, entra e pega. Porque tá, vai estar tá na sua biblioteca, eventualmente você aproveita. É. Sim, total. Não é sempre que um jogo de lançamento tão interessante, tão legal, uh, sai de graça, sabe? É um jogo que foi lançado de graça no PC, cara. É. Não é todo dia que acontece isso. Uh, então, Saturnalha. Rodrigo, eu eu preciso te pedir desculpas, porque a gente tá num momento é. tão, assim, celebratório, atípico, não sei o que lá, que eu nem te introduzi direito, e eu acho que essa é a primeira vez que tá gravando Mothership com a gente. É verdade, é a primeira vez que eu tô gravando Mothership com vocês. E aí eu nem te introduzi direito. Não tem nem... problema. Quem é você? Quem é você? Eu sou o Rodrigo, Rodrigo Sanches, eu sou designer, editor, e eu estou... Fazendo um site já faz um bom tempo chamado Bonus Stage, onde eu gravo podcast também, também faço lives sobre jogos, videogames e cultura pop em geral, falando sobre joguinhos, cinema, série, quadrinhos e por aí vai. Basicamente é, é o resumo do resumo. O que você gostaria de <risos> falar pra gente aqui hoje? Tô ligado que você tá jogando muito Dome Keeper? Eu joguei um bocado de Dome Keeper, mas. Tem um jogo que eu tô jogando desde o começo do ano, parei de jogar ele, porque eu falei, acho que eu zerei ele, e aí ele foi lançado oficialmente agora, recentemente, e voltei a jogar ele novamente, que é o Vampire Survivors, que é um jogo desenvolvido por um cara chamado Luca Galante, que é um italiano, também conhecido na internet como Ponco, ou Ponclé, depende do de como você vai ler. Olha o segundo jogo italiano do... do é verdade, do né? Do rolê aqui. E ele é de fato bem italiano, mas eu vou falar um pouco mais dele. Mas basicamente o Vampire Survivors, ele é uma mistura de shmup, ele é um roguelike, ele é um bullet hell, você escolhe como chamar, mas eu prefiro chamar ele como um jogo de sobrevivência, porque a ideia do jogo é simplesmente você... Começaram uma partida e você precisa sobreviver de uma horda de monstros que vão aparecendo na sua tela e você vai ter que encontrar itens e armas para se defender. Basicamente é isso. Gostaria né? de dizer que o André Renda falou Achei que haveria uma história de vitória aqui, mas saiu do Dome Keeper e fui pro Vampire Survivors. Rest in peace. É, pois é. E ele me pegou muito esse jogo, assim, porque foi muito por intermédio de amigo que chegou e falou assim, cara, você tem que dar uma olhada nesse jogo. Mas esse jogo ele pega todo mundo e começa a jogar. Ele por pega. Conta de, por uma única e simples questão chamada dopamina. Ele é, não, tipo, esse jogo ele é muito ele é um, bom. Esse jogo pode é ser. muito bom. Pode ser. Ele é, ele é um, uma barrinha infinita. Ele é, ele é bom, acho, em vários aspectos, mas ele é a famosa Sim. barrinha infinita que, tipo, ai, poderzinho, tô ficando mais forte. Olha quanto bichinho que eu tô matando, não sei o que. Tipo, vai até chegar no, é. no, no limite, né? Tipo, do poder, da, do, da qualidade de inimigo. Tudo vai crescendo, tudo vai ficando maior, mais intenso. É, até uma hora que o seu PC dá dando lag, assim, você fala, cara, o que, que tá acontecendo com o meu computador? Ele vai explodir a qualquer momento. Depois eles soltaram até um petzinho ali que deu uma melhorada. Mas é muito divertido que o Rick esteja falando de limite, porque uma das coisas que eles introduziram foi 
Quebra de limite, uhum. porque agora você você ativar, <risos> você pode continuar aumentando a força das suas armas é, infinitamente isso. a cada nível que você faz. Pois é, e ele me pegou muito isso, porque eu olhei assim a princípio e eu falei, cara, deve ser aqueles jogos da Steam que a pessoa desenvolveu e jogou lá e, e ficou... É que e... parece, né? Visualmente parece. É, visualmente parecia parece. no começo. Eu acho que continua aparecendo. Ele, ele deu uma boa melhorada. Sim, tá? tem, tem arte do Glauber Kotak, aliás. É, né? o... Exato. O Glauber Exato. Kotak tá... Mas a, a história é que esse dev, ele... Tipo, esse jogo é um clone, tecnicamente, né? Tinha um jogo no celular antes com, com a mesma ideia. Que é o Magic Survival, isso. É, e ele tinha comprado um pack de artes que eu acho que eram todas baseadas <risos> em Castlevania, porque era Exato. claramente... Exatamente. Castlevania. E ele usou pra fazer jogo, só que o jogo estourou de sucesso, né? E aí, de repente, era aí... É, tinha até um, umas, umas alegações de, de plágio, né? Mas não sei se uhum. as artes originais eram realmente plágio. Tinha ali algumas coisas que eram claramente ah, idênticas. Tem, eu assim, eu, é, eu tipo, acho que era, é, tipo, não. exatamente os sprites de <risos> é, é. Ele, é, foi muito assim vou comprar um pacote aqui pra, pra testar assim pra aprender a fazer um jogo e aí o cara usou e foi, sabe tipo, é daí, tipo, também o cara ganhou um, um, uma baita de uma grana provavelmente, né, porque o jogo foi um hit assim no Steam, Sim. né, Por mais, embora ele seja muito baratinho, custa lá, sei lá 4, 5 reais, coisa assim, mas é, agora ele milhões, tá um pouquinho mais né? caro mas, mas isso foi isso mesmo, na época eu falo assim, ah, é, custa 5 reais Sim. Eu falei, ah, tudo bem, vai cinco reais, vou ver qual é que é. E, e eu confesso que ele não me pegou no começo, porque eu achava ele confuso, né? Simplesmente. Confuso? Você um... anda e... É, o jogo não tem é nem, simplesmente tem um nem botão de atirar. Você anda, tela, sobe barrinha, é pega poderzinho, escolhe é qual é o próximo passo do seu poder e é isso. É isso. E aí eu falei, pô, que merda, né? <risos> eu falei, ah, não me pegou. Até o momento que alguém pegou e falou assim, ah, mas você tá jogando errado. Você tem que combinar os itens, Lógico. tem as evoluções. E aí eu, opa, peraí. Vamos ver qual é que é. E aí já era, sabe? Tipo, eu tô jogando, vai fazer quase um ano já, desde o começo do ano. E eu acho ele muito interessante, não apenas é, por ser um jogo que... Ele te instiga, na verdade, né? Você fica ali querendo jogar cada vez mais... Mas porque ele é um jogo que ele te ganha pelo desafio, que é você vencer esses 30 minutos de horda de criaturas aparecendo na tela e você tem que né, acabar com todas elas. E eu achei muito interessante uma outra coisa que foi o que me pega e, e desculpem a galera que talvez não goste do jogo, mas pra mim ele, ele é. para mim, né? Ele é um grande candidato a jogo do ano. Por que, que eu digo isso? Olha, eu, eu tô achando meio ofensivo, mas vamos lá, quero ouvir seu Calma. argumento. Eu entro assim, é um dos melhores Calma. do ano. Essa parte eu... é um, Tá, tudo bem, vai. Vou retificando, é um dos melhores do ano. Mas eu quero, eu quero ouvir o argumento do Rodrigo pra ver se eu, se porque eu ele concordar. Disparou... Eu, não, eu não vou concordar, mas eu quero ver se, se ele consegue me é. convencer. Tá, é porque ele disparou uma onda... De jogos de sobrevivência no mesmo estilo. Uhum. Tem até de hentai. É, eu não sabia... Sobendo agora. Eu também, eu também não. Tem, tem, até um, tem até um carioca que é... Em vez de você jogar com personagens de Castlevania, você joga... Sério? Com capivaras. <risos> com capivaras. Muito Aí, fofinhas. Ó, tá vendo? E, é, e é multiplayer. Você pode jogar com seu amigo. Olha, interessante. E isso que é muito louco, porque eu vi que criou-se uma, é, uma tendência dentro do, do desenvolvimento de jogos. Porque o cara começou a falar assim, ah, eu quero fazer um jogo pra ver qual é que é. Eu quero criar uma comunidade... E ele conseguiu, sabe? Ele criou uma comunidade de pessoas que estavam jogando e dando Viciadas ideias, dando na tipos, dopamina. Viciada na dopamina. E 
ele, eu acho que ele foi muito além, assim, de desbloquear personagens e, e fazer combinações das suas builds. Porque basicamente você consegue pegar um... Você tem um, uma separação de... Base, basicamente são seis armas e seis itens. E você tem uma, a evolução delas que, conforme você vai jogando, né? Você vai matando os inimigos, eles vão soltando gemas, pedrinhas, que tem um valor de level. E você vai coletando elas e progressivamente você vai subindo de nível naquela partida. E cada vez que você sobe o nível, você consegue evoluir, né? aumentar o nível, tanto do item que você já tem, quanto da, da arma, ou você pode desbloquear novos. Né? Então você tem até seis ali. Se você bater isso, se você encontrar algum outro dentro da fase ali, você, consegue você pode pegar também e fazer a evolução. E a graça pra mim foi isso, né? De, pô, quero fazer uma build com esses itens aqui pra ver no que vai dar. E você vira o Bullet Hell, né? Num determinado momento. Você é o cara que tá destruindo todos o, todas as criaturas que estão aparecendo ali. E é isso que o Rick falou, é, é a dopamina, sabe? E, é e a eu, graça. eu acho que é legal justamente por conta dessa, dessa questão de como você desenvolve o seu personagem naquela partida específica, né? Porque é muito comum, uhum. assim, você tentar fazer umas combinações e assim, e, ah, falhou completamente, você tá em Totalmente. 20 minutos de fase, certamente você não vai conseguir avançar porque a sua combinação, uhum. ou a sua sorte, enfim, as coisas não não casaram da maneira pra, perfeita para que você uhum. conseguisse destruir tudo, assim, naquele momento. Exato. Mas aí, de repente, por alguma razão, alguma coisa que você fez, ou não, ou alguma coisa meio de sorte mesmo, você chegou naquele mesmo ponto e você tá, tipo, massacrando, né? Você fica, uau, é. eu sou muito bom. <risos> é porque ele vai soltando as gemas com, vou falar assim, com mais XP, digamos assim, sabe? Então... Fica, chega um determinado momento que fica muito fácil sim, se você sim. faz a combinação correta. É, e, então, e assim, você pega o jeito com o tempo, né? Tipo, hoje em dia, tipo, você, eu imagino que você chega ao fim de praticamente toda a sessão que você começa também, sim, assim, é sim. tipo, você já sabe quais são as armas que você quer, quais são as combinações, você já sabe quais é, itens você quer. Eu cheguei quer no nível que eu tô assim, ah, eu vou ver as conquistas da Steam aqui. É, que guia você pra fazer coisas diferentes, né? E eu vou bater essa conquista. Então, em tese, eu já platinei esse jogo três vezes no ano, porque <risos> sai uma atualização Opa, novas conquistas, Sim. vou fazer isso daqui. E aí você vai e, e é isso, sabe? É uma partida relativamente rápida, né? Porque você tem o tempo de 30 minutos ali da, da fase. Tem umas conquistas lá que ele fala que ah, você tem que chegar no, no minuto 31. 31, essas daí são legais, é difícil de fazer. É, são difíceis pra caramba e aí bate... Eu acho que bate muita dopamina, porque você fala assim, cara, eu vou e você morre, tipo, com 30 minutos e 58. É. Aí você fala, já era, começa do zero, entendeu? Especialmente que você tá ativa a porcaria que congela o bicho no tempo. Ativa, pelo amor sim, de Deus, e aquela sim, porra não é, ativa. E aí não vai. Então você vai criando builds pra ver qual é a, a melhor forma que você se adapta pra conseguir enfrentar. Então, assim... Eu já tenho minhas builds que eu uso nas minhas partidas. E claro, com o tempo ele foi aumentando, né? Foi crescendo no personagens, itens, né? O, os próprios cenários, né? A trilha sonora, bizarramente, ela cresceu bastante. Nossa, sério? Cresceu de um jeito muito legal, assim. Porque, eu, antes era... porque pra mim eu era assim, ah, música que eu... Eu acho que um dos únicos jogos que eu faço uhum. isso de tirar a música e ouvir outra coisa. Pior é, não, eu, eu acabei de ver no Steam, eu, eu tenho 70 horas desse jogo. Caralho. Eu estou com 75 horas também, cara. Eu nunca ouvi a trilha sonora desse <risos> jogo. Eu, eu, achava, eu, eu achava um horrível. lixo, assim, literalmente um lixo é. atômico quando eu joguei era no começo. Muito ruim. Eles era melhoraram. Muito ruim. 
bizarramente melhorou muito. É assim. porque era isso, né? Tipo, o cara ganhou a grana, ele saiu contratando gente. Ah, vou contratar agora é. o Glauber, vou contratar um músico bom. Exato. E, e assim, tá uma pegada, tipo, trilha sonora de Castlevania, assim. Hum. Eu falei, poxa, tipo, melhorou muito, assim, com o tempo, né? Mas a graça é essa. E o melhor pra mim, eu quero ver como que eles vão fazer isso. Porque o jogo, ele tá disponível agora no Game Pass. Uhum. Né? Inclusive, anunciaram, acho que foi hoje... Que ele vai chegar para o console. Então você pode jogar tipo, no teu Xbox. Eu quero ver quando isso chegar na nuvem. Porque eu vou conseguir jogar pelo celular. Vixe. Ah, e aí, aí acabou amigo, o trabalho, no... né? Não, já era, sabe? Qualquer canto você consegue jogar pelo celular. E ele é um jogo perfeito para celular. Porque ele funciona, no, pelo menos no computador. Você consegue jogar com controle. Com o seu, só com o seu mouse. Só com o seu teclado. E ele tem suporte para tela touch. Então assim, isso no celular... Eu acho que a única desgraça. coisa que vai contra ele ser no celular são os 30 minutos de partida. Apesar que você pode ligar o modo Hyper, que eu acho que fica É, você 15, tem o Hyper que fica até 15. Mas 15 isso. ainda é longo, né? Pra, é, tipo, ah, não é, é. Não, assim, tem filas que duram mais que isso. Mas, tipo, você espera que dure menos que isso. <risos> Exato. <risos> mas eu, vi, eu, eu vou te falar que, assim, é, ele é aquele joguinho do horário do almoço quando você tá trabalhando. Uhum. E aí você fala, pô, tem mais meia horinha aqui de almoço e aí você pega Então, mas ele já sabe? tem pra mobile, não tem? Falaram, o Sapsoul falou que tem uma versão de celular bem desatualizada, eu acho que o Falco é, ficou eu não na... sei se é do próprio criador, tá? Pra falar a verdade, mas... Mas chama Vampire Survivor, será que é um... Eu acho tá que é, só que piratão? não tá tão bem atualizado. Mas eu acho que, tipo, ele abandonou, assim, a versão mobile mesmo. Eu já tinha visto, eu confesso que eu, que eu não joguei. Mas, até porque foi isso, eu fiquei preso pela versão da Steam, que no momento tá com 140... Conquistas. Isso no Xbox provavelmente vai ser a mesma coisa pra quem gosta de, de caçar troféu e pontos no, né, no, no, no console. Eu acho que isso vai ser um prato cheio. Breve, é, não, então. Até porque, assim, é o que a gente tava falando. É, depois uhum. que você começa a entender o que comba com o que, quais armas você quer priorizar, tipo, uma tática de uhum. maneira geral é foca em melhorar as armas iniciais em vez de pegar várias armas, por exemplo. Isso, isso. isso. Até porque as armas começam a ficar ridículas, né? Ah, jogou o gatinho que briga com outro gatinho. Bi, bi, bi. <risos> é, é, não, é horrível. O, o gatiamato, não é isso que ele chama? Mas é, um... então, por isso... E isso que o Rick falou, que ele é um jogo italiano, porque ele tem é todos os nomes deles, é tudo... É Gatiamari, então... Ah, tipo, é verdade, não tinha sacado os nomes. É, são são vários, é tudo em italiano, é assim. Então é, é curioso. Mas o, o que eu ia mencionar é que eu acho que é um desses jogos nos quais as conquistas guiam hum. você pra tentar fazer coisas diferentes. Tipo, te Exato. incentiva a terminar com mais personagens, Exato. te incentiva a encontrar segredos. Por exemplo, eu, eu joguei muito Early Access também. Desde o 1.0 eu joguei um bocado, mas tipo, muita coisa era novidade pra mim. E aí eu tenho lá é. um livro agora que é livro de segredos, que eu posso botar códigos pra destravar coisas. E eu não tinha a menor Eu ainda ideia. não usei, eu também desbloqueei Cara, esse. tem, tem oh. pra ser noção, eu não vou falar o quê, porque, uhum. é, sei lá, é legal ver por conta própria. Mas esse negócio eu abri e aí tinha, faça isso e isso na primeira fase lá da floresta. Eu falei, nah, nem, nem ferrando, eu conheço a fase inteira. Aí você faz um bagulho numa ordem específica e rola um bagulho diferente naquela fase que você não viu até agora, sabe? E aí se destrava uma coisinha nova e tem vários oh, segredinhos. Você acabou de me garantir mais umas 10 Nossa, horas não, de vai. E uma coisa, agora, entendeu? E uma coisa que também é legal de dar uma olhada é porque também foi adicionado na versão 1.0 é um, eu esqueci, uhum. é uma das opções de menu eu não sei se é bestiário, o que que é mas tá. tem um texto, né? Tipo, tem lore que foi escrito por é, Jim Stephanie Sterling. Sim. E os textos são muito divertidos. Os textos são, na verdade, extremamente políticos. Eles, eles, sabe, eles, uhum. é, por exemplo, tem uma, uma, uma personagem 
que é uma que é uma bruxa e a, o, a história dela é meio ah, ela nasceu numa ordem de magos e todo mundo disse pra ela que ela tinha que ser um mago ela falou, foda-se, eu não vou ser um mago, eu vou ser uma bruxa sabe, e tipo, <risos> tá falando é um texto, é um texto mais engraçadinho eu não tô dizendo que é extremamente profundo, mas é basicamente dizendo, tipo, não, claro. não, 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 é uma pessoa trans e é isso aí, ela só que é representado com bruxas e magos aqui agora, Sim. sabe tem vários desses, desses textinhos brincando com isso, com coisas trabalhistas sociais e hum. tal, que são são muito, muito divertidos mas é, engra... é bizarro isso, né, tipo, é um jogo assim que obviamente ele não tem História não tem nenhuma grande função dentro dele, né? É um uhum. negócio completamente secundário. E que tá lá, se você quiser, porque foi embutido depois. Uhum, <risos> eu nem sabia que tinha isso, né? É, tipo, então, eu tinha parado não de faz, jogar não, ele. O jogo não tem nenhum componente narrativo, na verdade, né? Ele foi embutido e, assim, é completamente é, desvinculado do jogo em si, né? Total, totalmente. Eu tinha parado de jogar ele, aí saiu a atualização. Eu tava jogando o Dome Keeper até então. E que também é outro jogo nessa pegada pra é, mim. Assim, sim, ele, é também, partidinha... ele também tem, eu acho que é a mesma questão de ser um jogo meio viciante. Isso. É, e não, de... porque ele é divertido, cara. Ele é gostoso de você estar tá jogando sim. ali. Tipo, tanto o Vampire Survivors, né? Nessa questão de, tipo, ah, eu, a, o, o seu desafio é, ter, é chegar até o final e encontrar lá a morte, né? Que é o que vem atrás de você. E o Dome Keeper é o contrário. Você encontrar a relíquia, né? Pelo menos um, um, no principal modo de jogo dele, né? Então, assim, eu acho muito legal, porque é um jogo que tá te desafiando a, a vencer esse desafio. É isso, é só isso. E pra mim é ótimo, porque às vezes você fala, cara, eu não tô afim de... Sabe, eu vou jogar aqui um, um jogo que vai me consumir, tipo, cinco horas na noite ali. E eu não tô afim, sabe? Eu quero uma partidinha rápida. Eu entendo a galera que fala assim, vou jogar um, um LOLzinho, porque é uma partida de 40 minutos, mais ou menos. Pra mim é isso, entendeu? É essa coisa de... Ficar um tempinho jogando. E se eu te dissesse hum, que você tem como vem. ter partidas extremamente é. prazerosas, <risos> é, desafiadoras, competitivas, de cerca de cinco minutos, que hum. rodam no seu celular sem nenhum problema? Aí, ó. Ih, mas é... agora, agora o rapaz não vai conseguir mais trabalhar. Bom, ele vai sofrer do que claro. eu tô sofrendo também, então. Porque, <risos> cara, ah. cara... Marvel Snap é, é um bagulho... É um, é um eu tô bagulho. com medo de jogar isso daí, porque já me falaram dele também. Eu vou, eu vou dar um lá. número pra vocês aqui. Eu comecei a jogar sábado de tarde. Tá. No Steam eu tenho 25 horas. Tá doido. Mas eu não joguei é só Steam. no Steam, eu joguei no meu celular também. É que você também se apegou a isso, né? Pra dar uma esparecida, assim, pra tentar fugir das notícias Sim. e lidar com a ansiedade. Tá, mas o jogo tá. é muito bom, esse jogo é muito... Teixeira falou dele aqui na semana passada, mas uhum. esse jogo é muito bom, cara. E eu nem ligo pra Marvel, tá ligado? Eu não, eu não conheço 90% dos bonecos que estão nas cartas que eu pego... E, e tudo bem, você não precisa gostar de Marvel pra gostar desse jogo. Se eu não me engano, o, o designer principal, ele veio de Hearthstone, se eu não tô enganado. É, hum. Você não chegou Mas, a dar nenhuma olhadinha assim nele? Não, eu não olhei, eu tenho amigos que já falaram, não, quando você pegar isso daí pra jogar, você se prepara. E eu falei, não, deixa eu, deixa eu platinar o, <risos> o Vampire, Vampire Survivor. E aí eu, depois que eu platinar o Dome Keeper, aí eu Latino, o, o Marvel Snap. Mas, por favor, me, me, me convença a jogar não, esse jogo. É, é, é que assim... A, o eu grande... sou Marvete, então ah, assim... Nossa, já, então... Pff, então já <risos> tem um fator <risos> ali que não, esquece, eu já falo... Você tá perdido, você tá perdido já. Não, então, tá. o lance é... Eu vou, eu vou só falar por cima, porque o Teixeira falou semana passada, mas o resumo Beleza. do resumo é o seguinte. Cada partida tem três campos nos quais você pode colocar essa, as suas cartas. 
Tá? Uhum. Tem tipo o campo da esquerda, do meio e da direita. E vamos ver três colunas. É tipo guente mais ou menos? Tipo, mais ou menos. Tem três colunas. Tá. E, e essencialmente, cada carta sua, que todas são criaturas, tem um nível de poder. Quem tiver uhum. mais nível de poder naquela coluna, vence aquela coluna. Quem tiver mais colunas no final da partida, né? Que tiver duas uhum. uh, das três ou as três que seja, é, vence. É tá. super simples. É quase um super trunfo turbinado em certa medida. A grande questão é tá. que, óbvio, as cartas têm efeitos especiais, né? Então, a Mantis, o efeito dela é que quando você joga, se um jogador jogou uma carta na mesma coluna, você rouba uma carta do deck dele, por exemplo. E hum. tem personagens que são efeitos contínuos. Tipo, o Homem de Ferro, ele tem zero de poder, mas ele dobra o poder que tiver naquela coluna. Então, se você tem outras criaturas ali, ele vai dobrar. Mas aí, e as partidas são super rápidas, são seis turnos, é coisa de cinco minutos cada partida. Tem o Snap, que é o, é o truco. Você pode trucar pra valer mais pontos a, a partida pra você subir seu nível. Mas a hum. grande coisa que torna cada partida deliciosa e imprevisível é que cada uma dessas colunas tem efeitos diferentes, completamente aleatórios pra cada partida que você joga. E esses efeitos podem ser coisas do tipo Ah, toda criatura aqui tem mais cinco de poder. Beleza, normal. Alguns podem ser, nos turnos 2, 3 e 4, você não pode jogar nenhuma carta aqui. E tem uns completamente insanos. Eu peguei um chamado Ego, que me explicaram que é um dos planetas vivos, acho que é o pai do Peter Quill. Isso. Que, Isso. Se esse terreno sai, você não joga mais, o jogo joga pra você. E aí você, tipo, e o jogador só olha, uma partida acontecer e você não pode fazer mais nada, sabe? É, tem uns muito loucos, tem uns que é meio, você e o oponente trocam de, de deck. Tem uns que é... Uhum. Todo o seu deck é trocado por cartas aleatórias. De repente você... Bom, já era aqui todas as minhas táticas possíveis, sabe? É, é. Ou até coisas que, assim, varia muito como você tem que se adaptar. Porque às vezes é tipo... Ah, você tem um combo que o Carnificina, quando ele entra... Ele consome todas as cartas que você tem naquela coluna. E pra cada carta consumida, é, ele ganha mais poder. Só que, tipo, às tá. vezes... Vai sair o terreno que é nenhuma carta pode ser destruída aqui. Esse fica, fudeu, não tem uma estática aqui agora. Já assim. era estratégia, é, tá? Entendi. É muito divertido. É muito, muito, muito divertido. É muito rápido. Esse assim, é fila do banco, você puxa cinco minutinhos e você fechou a partida. <risos> e é sempre... E, e eu acho que ele deixa você... Óbvio, tem táticas, tem combos muito grandes. Tem um lance de, tipo, quanto mais carta você destrava, você chega num novo nível. O pessoal tá chamando de pool 2, né? Ou o grupo 2. Que aí sim, tipo, lá é combos absurdos. Mas ele tem... O mind game dele é muito forte, sabe? Ele é muito, muito forte. Porque tem coisas, tipo, tá, você chega no último turno e você olha... Hum... No último turno, que é quando você tem 6 de mana, você pode jogar as uhum. cartas mais fortes. Tipo, Hulk. O Hulk tem 12 de poder, sabe? Coisas assim. Tá. Só que aí você fica, tá, eu tenho uma carta forte agora. Mas o oponente também tem. E aí, onde será que ele vai colocar? E você começa, tipo, a pensar como uhum. ele tá pensando. Tipo, hum, ele deve estar tá querendo vencer nessa, então eu vou botar nessa. Mas se ele estiver pensando isso, eu vou botar nessa aqui pra pegar ele de surpresa, sabe? Vira... Sabe aquela coisa de jogo de luta mesmo? Quando um para na frente do outro e fica, o que, que esse cara vai fazer agora? Ele vai pular, ele é. vai me tacar um poder. Você fica assim olhando, onde ele vai botar as cartas que restam? É deliciosa essa tensão e essa... Essa parte estratégica mesmo, sabe? É tática uhum. de você começar... E mais do que tática só de cartinha, né? E óbvio, todo jogo de carta é isso. Mas, tipo, não é só o poder absoluto. É você começar a pensar o que, que ele tá pensando. Porque dá pra você ganhar com a mão pior, assim, às vezes mesmo, sabe? De botar ah. ali. E você falou que você é Marvete. Aí você se fudeu. Porque... É, já tô pensando aqui que eu faço. As, as, as artes das cartas. E você uhum. tem as variantes de todas essas cartas. É. 
É, então você tem, tipo, sei lá, o, o Hulk padrão, o Hulk meio chibi, uh, o Hulk uhum. pixel art, o Hulk era não sei o que lá. Todos eles têm um monte de variantes e você melhora elas, elas ganham efeitos adicionais. Vira 3D, ah, vira... Brilhante. E isso tudo jogando contra outros jogadores que estão ali ou, tipo, contra PC, tipo, é CPU. É, eu suspeito que tem uns bots escondidos ali no meio, tá? É, eu, eu acho, porque todo mundo tem a mesma história de, tipo, nossa, até o nível 30, 35, uhum. tava um passeio, aí começou a ficar mais complicado. Mesma coisa tá. comigo. Eu acho que são bots disfarçados até o nível 25 ali, pelo menos, uhum. e depois, depois começam os jogadores e tal. É uma boa tática pra engajar a galera. É, né? eu acho que é ok, então... sabe? É. Uh, a, a única problema dele, assim, ele, ele é gratuito, tá? Ele não é pay to win, mas botar dinheiro permite você ganhar mais cartas mais rápido, sem dúvida alguma, tá? tá? tá. É, e assim, óbvio, se você for ficar louco de comprar as, as variações de arte, aí dá adeus pra sua carteira. E não tem o que <risos> não, você possa fazer. E nessas horas eu me seguro, então, <risos> menos mal. Eu vou dizer, eu gastei dinheiro nele, tá? Eu quase tá. nunca gasto. Eu já, tinha, eu já tava com 20 horas de jogo. Eu falei, ah, mano, vai se foder. Esse jogo é incrível. Eu comprei o passe de temporada. É, tá. que, que aí, tipo... Ah, tem os níveis. E aí você ganha algumas coisas. Eu ganhei a carta do Miles Morales. Estravei algumas ah, outras. Legal. Mas se eu não me engano... Eu acho que só acelera o processo, tá? Eu acho que todo é. mundo eventualmente tem todas as cartas. Se você chegar... É... No, no nível lá mais, mais avançado, assim. Mas é, uhum. cara, é delicioso. E é, é surpreendente como um jogo de cartas é muito animado, sabe? Todas as cartas têm efeitinho, sabe? Mini exemplo, tipo, você vai arrastar o Homem de Ferro. E isso, curiosamente, no celular é muito mais legal. Porque no PC tá mais distante, é menorzinho. No celular é, é mais perto, você vê mais isso. Mas, tipo, você vai arrastar a cartinha do Homem de Ferro, tem foguinho saindo como se fossem os, os propulsores dele. Você vai arrastar é. a carta do Homem-Formiga, de vez em quando ela cresce, de vez em quando ela diminui. Pra quando você ah, vai botar o um negócio. É tudo muito vivo, apesar de ser um, uma telinha hum. quase... Que em qualquer outro jogo de carta seria meio estática, sabe? É muito, uhum. muito vivo, cheio de voz, todo, cada personagem fala. Tipo, você põe o Capitão América, é óbvio que ele fala Avengers, Assemble. Claro que você põe Sim. o Hulk, é Hulk, Smash, coisas assim, sabe? Mas é tudo muito vivo, é tudo muito, muito gostoso. Assim, é tudo muito, muito bem feito. E é... você falou que tava jogando no PC, então você consegue criar um, vai, um usuário... Que funciona pros dois ali, Sim, você é só conectar tá. sua conta Google, continua Legal. perfeito de ah, um pro ótimo. outro. Então Bom. eu tô jogando no PC, deu vontade de fazer cocô, tô jogando no banheiro fazendo cocô, terminei, eu volto aqui pro PC. É, mas é. ainda bem que a partida é rápida, Ainda né? bem que a partida é rápida, exatamente. É, você vai é 40 ainda... minutos no banheiro. Exato, Vampire Survivors não rola no banheiro, não. Não, mas você vai no <risos> banheiro, você sai parecendo Darth Vader quando ganha armadura, você né? Vai, você vai sair com, com uma hemorroida ali. ali sim. É, não, sem chance, sem condições. É, mas sim, dá pra continuar. E no celular, falaram que não é todos, no meu tem isso. Assim, por exemplo, uhum. eu melhorei, quando você vai melhorando lá a carta, melhorar é só a estética eventualmente você ganha ah. tipo, logo brilhante, borda brilhante, aí no celular se você mexe o tela assim, é como se você estivesse virando uma cartinha mesmo e você consegue ver ah, o brilho sabe? Pô, legal. É mó legal é mó legal pô, da hora. é da hora, tem uns jogos de cartas assim de... Eu, 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 eu falo pra muita gente que assim, tem muito jogo bacana pra celular, assim eu, recentemente tô jogando o Puzzle Quest 3 uhum. E, e é isso, sabe? Aquele momento que você fala, ah, vou jogar uma partidinha aqui só pra subir de nível, sabe? Aquela coisinha rápida que você sabe que vai jogar. E eu acho que é, é, tem jogos que eu acho que funciona muito bem pra celular. O Vampire Survivors é um que funcionaria muito bem no celular. E, nossa, na hora que for pro cloud eu, eu tô ferrado. 
Porque eu sei que eu vou, tipo, vou estar deitado na cama uhum. com o celular na mão e jogando, entendeu? Se eu não estiver jogando Marvel Snap agora. Ou oh, sério. É, é, inclusive, é eu acho que esse episódio precisa de um disclaimer pra pessoas que são facilmente pegas por esse tipo de, jogo, de jogos. A gente falou de Marvel Snap, Dome Keeper e Vampire Survivors, que são provavelmente os três jogos mais viciantes desse ano Sim. de uma vez só, assim, tipo Sim. jogos é que eu, eu quando tava jogando Dome Keeper eu tava assim também, tipo, ai, ah, só mais uma partidinha, não sei o que, daí eu ver, tipo, duas horas de uma vez só, assim, tipo, que aquele, aquele é, intervalhozinho é de almoço virou duas horas de jogo isso é, é tipo, ao longo de uma semana inteira, assim, é, é perigoso <risos> então, Dome Keeper é perigoso eu tive... tá? pra pessoas que são como eu, assim que me viciam muito facilmente nesses jogos é, dependendo da partida que você pega, por exemplo, o Dome Keeper, que você fala assim, ah, hoje eu vou jogar com o cenário grande. Cara, você bota uma hora e meia de partida ali. Hum. O Slay the Spire, tipo, é a mesma pegada também. Que você fala, ah, vou jogar uma partidinha, quando você vai duas horas Sim. de partida, você não terminou ainda. Tem que tomar muito cuidado com esses jogos aí, porque já, já, já passei por esse tipo de coisa. É, não, o Marvel Snap, e ele, tipo, você vai subindo lá no, no rank, mas quando hum. você perde, você cai, sabe? E o Snap, que é a, a, a mecânica de truco... E você pode estar tá confiante. Se todo mundo trocar, vão ser oito pontos. Se você ganhar, é uma delícia ver a barra subir oito pontos. Você perde, uhum. vrum, perdeu oito pontos, você fica... Ah, não, meu Deus. Demorei tanto pra <risos> subir pra, pra aquele nível e cair tudo aqui de novo agora. Vamos lá, um de cada vez aqui agora. Mas não, é muito legal. É muito, muito, muito legal. E eu volto pra... Porque eu tava falando... É muito simples, não tem nenhuma regra complexa. Eu não vou dizer assim, já, eu já tive casos de... Ah, usei uma carta porque eu li o efeito. E aí quando eu botei que eu... Ah, ok, eu tinha entendido meio errado. Mas aí você entende. Uhum. Mas assim, eu tô comparando com o que eu conheço um pouquinho, porque eu já joguei Magic na vida, não chega nem perto, ah, assim, da, da complexidade de cartas de Magic, que às vezes eu ficava... Eu, eu preciso de um tradutor aqui pra entender o que, que essa carta faz aqui exatamente, sabe? É, é muito, muito simplesinho. É de, de jogar, mas tem uma profundidade tática legal, assim. Eu, eu tô adorando, eu tô adorando, adorando, adorando. Então assim, e eu não sou o cara de Marvel. Se você ainda por cima é o cara de Marvel, putz, eu acho que o bagulho vai te agarrar de um jeito insano, assim. Eu tenho um amigo que ele tá jogando muito e ele vive me falando. E aí eu falo, tá bom, uma hora eu vou. Aí eu, por sorte, não sou nem de Marvel nem de cartinhas, então tô, tô livre dessa droga. Mas assim, é... ter isso esse fim de semana, especialmente rolando a apuração. Eu tava com o de fone ouvindo ah. a apuração. E jogando, distraindo, nossa, foi salvador, sabe? O bagulho foi salvador. Nossa, a única questão, como eu mencionei, né? Depois que, que rolou ali, né? E eu bebi e tal, as faculdades <risos> não estavam mais boas, eu comecei a perder partida atrás de partida, sabe? Nossa, o que tá acontecendo? Não tô mais ah, prestando atenção. Sou eu que não tô mais concentrado do jeito de <risos> antes, né? É isso. Ah, da hora. Ai, ai, mas é... Sério, eu recomendo demais, demais, demais Marvel Snap. E eu queria falar, vocês chegaram a olhar os Signales? Não, já tô com atenção focada no Saturnália. Eu dei uma olhada muito por cima, pra falar a verdade, mas ele me ganhou, pra falar a verdade, por, primeiro pelo, pela questão de survival horror, que fazia tempo que eu não jogava jogos do tipo, e a estética de jogo, dependendo da estética, o jogo me ganha ali na hora. E como ele tem toda essa estética meio... Meio de make, assim, sabe? Aquela coisa meio low poly, mas é um 3D. Meio PS1 HD, né? É, eu, eu, eu adoro esse tipo de estética, assim. Tem até alguns jogos que a galera, procurando um Witch.io da vida, você encontra. Que nem o pessoal que fez o Bloodborne de make, uhum. assim. Eu acho fantástico. E quando eu vi ele pela primeira vez, eu achei que ele seria um jogo em pixel art. 
que é outra estética que eu gosto pra caramba. E aí eu falei, pô, legal. Quando saiu de fato, aí eu vi que era essa coisa mais, né, o The Make, assim, eu falei, cara, muito legal. E, e eu, eu não sei se você tá jogando ele. Tô, eu joguei umas momento. três horas a, até uhum. agora. Ele é. me lembrou, sabe o quê? Ele, aquela pegada visual meio System Shock, assim, saca? Uma mistura com... Sabe o Carrion que você passa Sei. por aqueles... Ele me lembrou muito é, isso, no, assim. uma, uma coisa, você chegou a jogar a demo ou, ou não? Não, eu só tinha visto trailer, aí me conquistou pra caramba. E aí eu fui ver reviews quando, quando saiu. Que ele saiu recentemente saiu, agora, foi né? semana tá passada. Game Pass. Isso. E aí eu vi, aí eu falei, opa, não, é pixel art, é legal. Aí... Falei, putz, vou, vou ter que jogar. E aí, fim de semana, aí é, não rolou. <risos> é, é porque ele, a demo era bem diferente, sabe? A demo se passava num ambiente com coisas que não estão no jogo final. É, eles, é, uhum. tipo, eles deram uma comprimida no que tava rolando ah, ali. Ah, tá. Mas eu acho que talvez a comparação mais direta que dê é meio um survival horror como o do PlayStation 1, sabe? É, um bom. survival horror mais da época dos Resident Evil originais, de Silent uhum. Hill, de, de drag, de sei lá o quê. Uh, em que eu acho que o que você falou é um, a estética chama muita atenção, né? ele tem essa coisa meio, meio lo-fi meio playstation 1 é. em alta definição é, tem muito, é, o texto assim de, da base onde você tá é tudo em alemão mas entram às vezes uns textos em é, em, em japonês em, e tal, ele uhum. tá brincando com essas misturas todas aí o que acontece assim, a história começa de maneira bem misteriosa, assim, com texto, bem como você tava falando do Saturnalia também, Rick e, e também esse jogo tá falando bastante sobre... Não sei se dá pra chamar de ditaduras, mas de totalitarismo, de exploração uhum. de força de trabalho, de ausência de liberdade individual e coisas assim. Porque você desperta numa nave que caiu num planeta e você tá procurando uma pessoa que tava com você nessa base. Você... Uhum. Nessa nave, aliás. Uh, você eventualmente chega numa base ali perto... E tá explorando essa pessoa, só que aconteceu alguma coisa nessa base. Em que é, parece uma espécie de infecção que matou todo mundo, ou quase todo mundo. Mas, para além disso, infectou as réplicas. O que, que são as réplicas? Você é uma réplica. A réplica é um ser é, tecnológico com partes orgânicas também. Uma espécie de ciborgue, né? Acho que daria pra dizer. Uhum. Uh, eu não cheguei no ponto em que eu sei como essas réplicas são feitas. Eu desconfio, mas eu não tenho plena certeza. Só que essas réplicas viraram... Não vai, dá pra dizer. São zumbis, sabe? Andando, andando ah. por ali. Você encontra pessoas ainda vivas e muito do que aconteceu ali você vai descobrir através de documentos, de pessoas relatando, né? Tipo, ah, tô, fiquei doente, essa pessoa ficou doente e tal. Só que junto desses documentos todos você também vai descobrindo como é a relação social desse lugar. E você começa a descobrir como as pessoas são essencialmente forçadas a trabalhar, qualquer coisa que vá contra o grande império é visto como uma, um desvio que tem que ser corrigido. E aí você pega ali atas da, da, das sessões uh, essencialmente de tortura pelo qual as pessoas passam e tem ali, tipo, resultado, pessoa tá tipo, com três vértebras quebradas, pode voltar ao trabalho daqui a duas semanas. É, resultado, uhum. pessoa faleceu durante questionamento. Como é que alguém falece durante Caraca. questionamento? O que aconteceu aqui exatamente, sabe? É, você começa uhum. a ver, tipo, organização de trabalhadores que estão tentando lutar contra esse, esse ambiente, do que tá acontecendo ali, etc, etc. É, e, e você nesse meio lutando contra monstros e procurando uma pessoa que, aparentemente, né, talvez tenha sobrevivido, porque ela não tava na nave é, quando, quando você caiu. Uh, a exploração momento a momento se dá muito similar a como eu falei desses exemplos de 
É, ah, essa sala tá aberta, aí tem esse item aqui no chão, esse item eu posso usar pra aquela porta, e aí, esse painel aqui é um quebra-cabeça, como é que eu sei como ativar isso aqui? Hum, será que eu vi uma pista naquele outro item ali? Uhum. Aí você olha o item, tem muito de virar item, sabe? Pra ver a parte de trás dele e ver o que que, o que, que ele esconde ali, por exemplo. É... E tem alguns quebra-cabeças também que são questão de você olhar o ambiente naquela sala específica e ver, tipo, o que, que eu faço a partir daqui, sabe? São quebra-cabeças gostosos. Tiveram alguns que são, de fato, tentativa e erro que eu aprecio menos, mas eles ainda não são é, ruins de, de, de forma alguma. E aí você tem o combate com as criaturas, que é o esquema de segura um botão pra levantar a arminha, aperta outro botão pra atirar. As balas são extremamente escassas. É, ao ponto de que muito Legal, rapidamente isso. eu tenho só mais fugido de inimigos e não, não enfrentado eles, faz mais sentido dessa maneira. E tem algumas surpresinhas em termos de mecânicas, inimigos, combate, que eu prefiro não, não falar aqui, deixo pro pessoal é, descobrir por, por conta própria. Além de, claro, limite de itens, aí você chega na sala que tem o save point e o baú pra você guardar, entendeu? É bem esses jogos dessa, dessa ocasião. A outra coisa que acontece nele com frequência, e eu, eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo em termos narrativos, é... Eu vou dar um exemplo concreto, que é a primeira vez que isso acontece. Eu acho que como é o primeiro, é ok. Você encontra um papel que mostra, assim, oh, os trabalhadores estão passando numa frequência de rádio o código necessário para abrir os cofres. A gente tem que descobrir de onde tá vindo essas, essas transmissões e tem que acabar com isso imediatamente. E você tem um cofre que claramente tem o um item que você precisa obter para poder seguir em frente e como é que você vai ouvir a transmissão de rádio. Bom, tipo, você chega num ponto em que rola um, um negócio né, inexplicável e de repente você tá numa sessão em primeira pessoa com esse visual PS1 alta definição num ambiente que você não tá você não viu antes, você fica, onde eu tô? Como eu vim parar aqui, sabe? Eu não tô entendendo, tô numa área externa agora, que porra é essa? E é você andando em primeira pessoa, encontrando outros documentos, vendo outras coisas. Mas aí, por exemplo, nessa parte de primeira pessoa, eu encontrei um dispositivo de transmissão de rádio. Uhum. E aí você resolve lá uma pequena coisa com esse dispositivo. De repente, rola um monte de... É muito efeito de glitch, esses textos em outras línguas. Uns textos que você não sabe se tá vindo da sua cabeça ou da cabeça de outra pessoa. Memórias de quem são isso. E de repente volta pra onde você tava antes da, da sessão em primeira pessoa. E aí? Você tem um negócio pra sintonizar a rádio agora. Como isso aconteceu? Não sei. Isso já, coisas dessa natureza já aconteceram em mais de uma ocasião. É, porque eu tava presumindo que seria horror biológico, sabe? Porque, tipo, ah, é um vírus tá. que infectou. Mas a partir do momento que estão rolando essas coisas, fica... É tudo explicável o que tá acontecendo aqui, exatamente? É, uhum. Tudo tem uma explicação óbvia, sabe? Tem horror cósmico acontecendo aqui agora também. É, é tudo bastante instigante e eu não tenho respostas ainda, sabe? Eu ainda tô, tô tentando entender o que, que tá acontecendo nesse, nesse lugar. É... Mas você ia falar alguma coisa, Rodrigo? Não, me parece muito interessante, porque é tipo, muito tipo de jogo que eu gosto, entendeu? Então... Tá na lista ali, eu já, já tinha baixado até. Ele tá no Game Pass, tá? É... Exato. Eu, eu tinha visto ele na época, acho que ele até apareceu como, pelo menos no PC, ele mostra muito aquela coisa de, olha, esse jogo você já pode baixar e ele vai estar tá disponível, né? E você já pode ir baixando ele aí e vai lançar dia tal. Aí eu já, opa, deixa eu já baixar. Acho que esse era um dos jogos que eu fiz isso ali. Eu tô com muito jogo ali de Game Pass pra, pra dar uma olhada. E aí, tá lá. Mas agora você já falou, horror cósmico, já tem essa pegada visual de make. 
Mistério. Aí eu falei, não, já era. Quero já tá na lista, sabe? É bom, porque eu saio um pouco do Vampire Survivors, <risos> entendeu? Ele saiu pra Switch, PS4, Xbox One, Series, Series e PC. E ele tá no ah, okay. Game Pass tanto de console quanto de PC. Tá, tá em ambos. Isso, é. De PC eu lembro que tava. Aí eu falei, bom, deve estar também pra Xbox. Aí também, eu liguei o Xbox... Vi que tava lá, já baixei por lá. Eu acabo jogando mais no, no console que eu prefiro, né? Uhum. Mas aí... Eu falei, esse, esse tá na lista ali. Eu espero jogar ele o quanto antes. É, eu, eu não acho que ele deve ser particularmente longo, sabe? No geral, esses jogos uhum. são um pouco mais É, mais essa era uma dúvida que eu tinha. Se, se você sente que ele é um jogo... Você jogou por quanto tempo? Você falou umas, umas três, duas, três horas. Três horas, mais ou menos. Você sentiu que, tipo, explorou muita coisa? Ou ainda tá... Tem muita coisa ainda? É, é difícil dizer... Mas assim, uhum. é, ele é bem segmentado. Tá. Sei lá, sabe como sei lá, Resident Evil você tem a mansão e você vai passar bastante uhum. tempo na mansão antes de ir pro outro Então, esse jogo, ele é um, até agora ele é mais fechadinho. Porque ele, é, especialmente okay. nesse começo, eu posso falar dessas horas, tem um lance de você querer descer pros níveis inferiores da base. E o elevador ah, não okay. tá funcionando, assim. Então é muito, ah, se tá nesse nível, vamos resolver os quebra-cabeças desse nível. Uhum. Aí eu consegui chegar num outro, aí... Agora rolou lá uma outra coisa diferente e tal. Mas, uh, então, no geral, é mais fechado em si. Eu até no começo tava meio... Poxa, parece que tá um pouquinho linear. Mas não demora muito pra ele dar uma... Uma tá. abrida maior e, e permitir você... Começa a demandar, vai e volta. Porque às vezes seus itens Sim. vão estar tá cheios. Não corre pro baú, guarda os itens, corre até lá e tal. Eu diria que... A parte mais fraca de todas que eu tive até agora é que eu tive um chefe. É, que foi aquela coisa, eu tava até ao vivo Que eu cheguei numa sala e de repente Um monte de bala e item de cura Eu acho que eu sei o que tá pra acontecer aqui né Eu ah, já joguei videogames claro. o suficiente pra, <risos> pra saber o que tá rolando E não é que a luta foi terrível Só foi ok, tá ligado? Não envolveu muito além de Ah, mira, atira e quando ele vai atirar Começa a correr de um lado pro outro pra não tomar tiro Mira, atira é, não, não foi particularmente incrível Mas... Pode ser que outras sejam mais legais. Foi o primeiro só o que eu enfrentei. E, e eu também argumentaria... Todos esses jogos que eu citei... Resident Evil original... Silent Hill original e tal... A parte mais fraca é sempre o combate, né? É, é. O legal é explorar os cenários... Quebra-cabeças... O combate tá lá, mas não é por isso que você tá jogando esses jogos, né? É, alguém colocou aqui no chat... Que ele tem 8 horas normal... Com extras 10 horas... Eu acho um tempo excelente... Porque era uma pergunta que eu ia fazer pra você... Durante esse tempo que você jogou, você sentiu ele ser muito repetitivo e não. cansativo. Não, não, foi... foi tá. Deu pra avançar bem, até agora os caras-cabeças foram todos é, diferentes. Tá. É, eu, eu acho que assim, não tá é, no nível... Tem um jogo, Survival Horror também, chamado... Hum. É Tormented Souls? É, sim. É, que é um, é um jogo chileno de Survival Horror excelente, com quebra-cabeças fantásticos. Os quebra-cabeças daquele jogo são muito, muito bons. Eu não acho que os quebra-cabeças do Signalis estão nesse nível, mas são, uhum. são bem legais, são bem, bem legais. É, então, assim, não, não acho que tá repetitivo. E ele tá avançando, sabe? Eu não senti que eu passei uhum. tempo demais em nenhuma área. Era sempre... Ou eu sabia que tinha mais canto pra explorar, ou eu sabia, tá, eu tenho que levar esses itens pra resolver aquele quebra-cabeça ali agora, tá. sabe? Nunca, você nunca tá perdidão nem nada assim. Tanto que o jogo nem tem mapa e, e funciona de boa. Pô, legal. Interessante isso, porque... Quando a gente pega esses jogos de exploração assim, é... Quando o mapa começa... Aí eu já fico, já... Lá, lá vem, sabe? Tipo, eu joguei Soldiers, por exemplo, esse ah. ano, e esse foi um jogo assim que ele tinha tudo pra ser maravilhoso, mas ele é excessivamente cansativo. 
num determinado momento, é, sabe? É, sim. Especialmente com... Ele é muito com... inflado, né? E com a dificuldade bugs, injusta, né? né, dele. Ele... Pra caramba, pra caramba, pra caramba. E assim, ele te força a explorar pra você pegar itens. Eu falo, porra, legal, eu acho isso interessante. Porque, né, tipo, Metroidvania, aquela coisa toda, é um estilo que eu gosto. Mas esse em especial, chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu não aguento mais jogar ele. E assim, uma média de um jogo, eu joguei tipo 20 horas aquele jogo, um pouquinho mais. Aí você fala, pô, 20 horas não é tanta coisa assim. Mas aquele jogo, pra mim, já era muito, sabe? Então... Você chegou até que ponto? Não, eu zerei. Ah, você terminou. Eu zerei o jogo. Cheguei a zerar. Mas assim, eu só zerei porque eu falei, cara, eu já cheguei até aqui. Já abri tudo. Não, agora vai, né? <risos> não quero deixar abandonar. Eu tive algo similar. Nossa, aquela última... Dun... Ah, não a última, a última. A última dungeon, que é o... A caverna de lava. Que você pega a habilidade Sim. de correr. Nossa, não acaba nunca aquele lugar. Não acaba nunca aquilo. E eu falava, a gente, não aguento mais... Eu falei, não, eu já cheguei até aqui, eu tô quase zerando. Eu dei uma procurada na internet, não, não tomei spoiler, pelo menos. Mas aí eu vi eu, as áreas, falei, ah, tem essa e mais uma ainda. Falei, ah, já, já cheguei aqui, vambora, vambora, sabe? Então, beleza. Mas era muito cansativo. Nossa, e, e assim, nesse, nesse jogo, falar essa e mais uma, assim, tipo, 10 horas de jogo, né? É, é elas tipo são gigantescas. Isso. E assim, ele é, ele é um jogo muito bonito, sabe? As, as animações, sprites do jogo, porque é todo em pixel art, ele é lindo, sabe? Então foi, foi meio triste pra mim na hora. Eu falei, ah, que droga, eu tava contando tanto. E aí foi meio decepcionante. Então eu sempre fico muito com o pé atrás, assim, quando a gente fala assim, ah, é um jogo que você tem que explorar muito aquele ambiente, que tem vários puzzles. E chega uma hora que você fala, nossa, eu já tô meio cansado. Tipo, Tunic, por exemplo, foi um caso. E, tipo, lindo, maravilhoso aquele jogo. E chegou uma hora que eu falei, nossa, cansei de jogar ele, porque... Teria que voltar, aí eu parei. Sabe, esse eu acabei abandonando. Os Signales, assim, eu não sei se eventualmente ele vai me permitir retornar a áreas anteriores. Eu acho que não, porque eu exauri elas, pelo, pelo menos ali. E de qualquer jeito, assim, ele tem uma... Tirando essas sessões em primeira pessoa, ele tem uma câmera posicionada acima. E ele hum. deixa bem claro onde tem porta, porque tem um tracejado no chão ah, tá. amarelo e preto, né? Porque é como se fosse uma base mesmo, com pessoas uma trabalhando. Base, sim. É, então você sabe exatamente onde tem entradinhas, tipo, nada fica confuso em relação a isso e tal, uhum. ele é bem, bem direto ao ponto, assim, nesse sentido. É, ah, é um jogo bom. muito gostoso de jogar, sabe? Muito, muito gostoso mesmo. É, eu, eu recomendo, e de novo, tá no Game Pass, tipo, quem tem né, acesso, tem PC que roda, eu acho que não tem muito... É, não, tem, não tem muito porque não dar uma olhada, até porque é um survival horror com um clima bom, mas eu, pessoalmente, acho que a câmera posicionada em cima impede você de ter medo, sabe? Eu não acho que dá pra ah, terror tá. rolar dessa maneira. É, então, não, não precisa ter, ter, tipo, receio nesse sentido de, tipo, ah, será que dá muito medo? Não dá pra sentir. Você, tá, você enxerga tudo que tá na tela o tempo todo. Não dá pra sentir uhum. medo se você tá vendo tudo que tá acontecendo. É que até pelo estilo visual, eu acho que ele funciona. Eu acho que ele... Se fosse pra tomar susto, ele teria sido feito de outra forma, sabe? Uhum, Talvez em primeira pessoa, né? O... Ah, tem um porém, como o Doug lembrou Ele não tá traduzido pra português hum. é... é bizarro Qualquer jogo não traduzido pra português A essa altura do campeonato ah, Saturnalia mas... também não tá traduzido em não português tá? não. Então... É, eu, eu esqueço de dar essas informações Porque a gente, se bem que eu, nesse jogo eu reparei Até falei, nossa, deixa eu olhar lá no, na página no, Na Epic, e de fato não tá ainda é, Então só em inglês mesmo também. É, o Signalis infelizmente não tem é, Inglês 
Quer dizer, tem Empire outras Empire Survival tá, hein? Ah, tem é uns nomes fantásticos em português. Eu recomendo dar uma olhada depois, tá? Tá bem legal. Ai, ai. Mas eu acho que é isso que eu tenho pra falar de Signalis. Eu vou, vou jogar mais pra tentar terminar. E aí eu consigo comentar mais, mais dele depois. Você tá como no Doom Keeper? Só pra entender, você já terminou todas as coisas possíveis? Eu ainda tenho que desbloquear... Ele tem uma... Um negócio que você consegue colocar, tipo... Você tem o seu domo, e aí ele consegue ficar... Acho que ele, eu não entendi ao certo, eu não me lembro agora, mas acho que você coloca umas árvores ali. Então, ah, tipo, sim. É, dá, é uma, dá uma frutinha que quando você come dá uns efeitos. Isso, aí. e aí tem um, um outro personagem, porque você começa como o astronautinha ali, e eu sei que tem um negócio, mas aí eu não sei se... Mas saiu se quer, porque não tinha saído pro jogo ainda. É, então, eu, eu lembro de ter visto, aí eu falei, ah, tem isso daí, uma hora eu pego... E, e foi assim, eu, eu vou ser muito sincero tanto o, o Vampire Survivors quanto o Dome Keeper viraram jogos que eu tô jogando recentemente nessa pegada de não tô afim de ficar aqui sentado no sofá por 3, 4 horas pra jogar um jogo sei lá, vai, eu vou jogar Horizon, uhum. sabe em, em uma hora você não vai muito longe, sabe aí tipo, aquele momento você fala, ah, tô afim de jogar um negócio só pra dar uma distraída e aí acabou virando esses jogos. Então, eu acabei pegando alguns pontos no, no Dome que vira assim... Ah, vou jogar uma partidinha só pra ver qual é que é. Tipo, eu desbloqueei tipo a espada, por exemplo. E eu não gostei é, de jogar com ela. A espada é muito difícil. Entendeu? Ela é bem difícil. Assim, é legal. Eu falei, pô, é um desafio, uma coisa toda. Mas eu, eu não curti, entendeu? E o legal do Dome é que tem umas paradas assim. Se você tá numa partida e por acaso você perde, você também tem como voltar, começar... Ou melhor... Você pode voltar a jogar uma partida do zero e ir pegando um dos, um dos recursos que você pegou no anterior, entendeu? Então ele já facilita um pouquinho ali pra você. Então, acho que foi bem pensado isso. Eu tava olhando aqui na página, acho que saiu já esse outro personagem aí pra, pra já utilizar. Já saiu, né? E... É, o que tinha, eu falei, ah, uma hora eu jogo pra pegar. Eu, aí depois eu até fiquei pensando, falei, será que é, que é DLC... Uma coisa extra. Eu acho que esse aí dá pra ganhar dentro do jogo mesmo. Porque é, eles, eles vendem um Pioneer Pack. Que eu acho que é só Isso. umas coisinhas estéticas do... Ah, tá. Do personagem. E parece também... Eu tava vendo agora. Eu não tinha visto que adicionaram também... Outras visuais em celebração do, do Dia das Bruxas. Ah, legal. E, e vou falar pra você, tá? É, é bonito pra caramba aqueles cenários... Né, do, do onde você tem o, o domo, né? Então... Com o tempo você vai desbloqueando e vai trocando a cor do personagem e tudo mais. Ele é muito bacana é, esse jogo. Eu curti bastante ali também. Muito. É assim, muito eu não dava nada. E, e eu recomendo pra quem não quer comprar, tem a versão inicial dele no Itch.io gratuita. Hum. Porque esse jogo ele nasceu de uma Game Jam, na verdade. E aí, tipo, o cara gostou muito e falou, ah, beleza, eu vou melhorar até o lançamento. Então você pode procurar. Ele tá como Dome... É um nome alemão, Romantique. Nome Romantique, procurem depois. É do mesmo criador. E aí, tipo, é, o, é a versão inicial pra, né, de uma game jam aí que o cara desenvolveu, acho que em 48 horas. E é a mesma pegada, tá? Aí, claro, o Dome Keeper ele já é mais parrudo ali. Tem visualmente até um pouco mais bonito. Mas tem coisa que você olha e você fala, nossa, é a mesma coisa, não uhum, mudou nada. Entendi. Então, é, vale a pena pelo menos dar uma olhada aí. É Dome Romantique. Beleza. Gente, eu acho que com isso a gente vai chegando ao fim dessa edição aqui do Mothership? Sim. Sim? Sim. É, Rodrigo, mais uma vez. Eu. 
pessoal poder te acompanhar, pessoal poder é, te seguir, poder ver o que você faz, poder ver suas lives. Como que as pessoas podem fazer isso? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Sempre um prazer Mas... bater um papo com vocês Valeu. aí. E vocês me encontram lá no Twitter, eu tô com arroba Rush Sanches. Rush, a melhor banda do mundo. E Sanches, o meu sobrenome com S no final. E aí eu tô lá falando muita abobrinha, falando sobre muitos joguinhos também. E eu tô lá no Bonus Stage, que como eu falei há pouco, é, a gente também grava podcast falando sobre jogos, cultura pop em geral. E a gente faz lives semanais, eu e o Aka, e, as, e gravamos podcast também ao vivo pela Twitch, também pelo YouTube. Vocês podem encontrar a gente lá no Twitter com arroba BR no final. E é isso. O Rush é por conta da banda mesmo? É por conta da banda. Ah, Opa. é? Eu achava Sim. que era tipo Ro Sanches, Ro Sanches, Não, Rush, não. Ah, não, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Poderia. Não, não é por causa da banda mesmo. Entendi. Tipo, eu, tipo, eu sou muito fã de Rush. Entendi. Então é isso. <risos> é, gente... A todo mundo que nos acompanhou por mais esta edição aqui do Mothership, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. É muito bom respirar um pouco mais aliviado, certo? Nossa, sim. sim finalmente, <risos> depois de quatro anos sufocados, né? Sim. Uh, é muito, muito bom. Eu espero que todo mundo esteja se sentindo um pouco melhor, que todo mundo esteja se sentindo um pouco mais leve. Uh, e é isso, a gente estará de novo aqui, semana que vem com mais uma edição do Mothership e acho que a semana tem uma edição extra do Mothership aqui. Não pode nem falar do quê? Não tenho certeza se eu posso não. Ah, não pode ser. Bem, é, é só vocês verem qual é o próximo jogo grande é que vai isso. sair. É. A gente para por isso. Eu vou, eu vou me abster apenas um. E claramente uh. não é Sonic. Porque ninguém faria um episódio extra de Sonic, né, gente? Pelo amor de Deus. Pô, a gente pode, hein? Hoje eu assisti a animaçãozinha de prólogo, que é como o Knuckles. É, desculpa, é, mas é, errado, é capturado. Hein? Assim. É, foi... Eu gostei da animaçãozinha, pior de tudo que foi eu legal. Eu gostei também. Eu falei, porra, eu queria ver um desenho do Sonic dessa pegada, sabe? <risos> queria muito. Ai, ai. Mas é... É isso, é isso. Uh, gente, muito obrigado A gente vai ficando por aqui E a gente se fala de novo então na semana que vem Em mais uma edição do Mothership Até lá Tchau Tchau Tchau, tchau